0: il salotto degli mmo podcast trovaci anche su mmo.it e su youtube amici di mmo.it buonasera benvenuti in questo nuovo streaming a sorpresa ma neanche tanto con la telecamera divisa in due a destra io a sinistra buon plinius nuovo salotto dalla distanza benvenuto plinius benvenuti a tutti
1: Wewe, grazie, grazie Askezo e buonasera ragazzi e benvenuti a un nuovo salotto degli MMO. In realtà ha annunciato eh, con il solito anticipo, ecco, su tutti i nostri canali social, sul sito, su YouTube, su Facebook, Instagram... No, anticipo, hai ragione,
0: eh. io dicevo a sorpresa perché come sanno i nostri ascoltatori, noi in questo periodo stiamo streamando molto e quindi non si sa mai ogni sera cosa può succedere se c'è un mountain blade, c'è un reggiantino, esatto. no, giusto... c'è un salotto...
1: Hai hai ragione, questo è giusto dirlo, che stasera siamo tornati momentaneamente su YouTube perché alla fine il nostro salotto, gli MMO, è un format che storicamente si è sempre tenuto su YouTube, piace, eh, abbiamo un nostro pubblico e quindi... Per stasera siamo di nuovo live su YouTube. Però è giusto dire che solitamente streamiamo, in questi giorni stremiamo su Twitch e in particolare abbiamo, abbiamo deciso di fare un mese di streaming su Twitch. Quindi normalmente la sera, eh, cari ragazzi, ci trovate su Twitch per come ha detto giustamente Asker, Mountain Blade, Guild Wars, eh, Resident Evil 3 Remake. Anche quindi, insomma, iscrivetevi qua sul nostro canale YouTube, ma iscrivetevi anche e soprattutto su Twitch.
0: Perfetto caro Plinius, in centro qua sotto lo schermo potete vedere il, la pagina dedicata allo streaming di questa sera con tutte le eh, cose di cui ci occuperemo. Tu caro Plinius hai qualcosa con cui vuoi v- iniziare?
1: Vedo che c'è un effetto in sul sito.
0: Ah sì è vero perché c'è, il... è vero, è vero, c'è la riproduzione nella riproduzione, certo.
1: Certo. Yeah. Beh, gli argomenti come al solito sono tanti Iniziamo con un saluto ovviamente alla alla chat Buonasera Brentix, Suassi, Leonardo, Silma, Matteo, Zetatroni, Filippo e Jacopo Bella raga, benvenuti, mettetevi comodi
0: Bella raga Allora, stasera parliamo un po' di MMO Ovviamente iniziamo con un discorso preparato in qualche modo da noi Con degli argomenti preparati in qualche modo da noi E poi invece, con calma, come sempre, viriamo anche verso le vostre domande per cui, sì. caro Plinius, iniziamo subito. Io ti, ti, ti darei l'amo perché so che tu fremi un po' per cronico ah, l'usoveliria.
1: Sì, no, no, in particolare. Però nuovo, nuovo salotto virtuale, ovviamente, eh. finché non si risolve la situazione, siamo sempre da casa. Però Purtroppo. Siamo, con, siamo qui e stiamo spingendo. Sì, eh, gli argomenti, le novità sono molte. e Come hai detto giustamente tu, alcune sono positive, altre meno. Ecco, un po' come la vita, ci sono belle notizie.
0: Alti e, e bassi. Che
1: e cattive notizie esatto e sicuramente una cattiva notizia e questo questo annuncio della della chiusura di Soulbound Studios e della conseguente morte di Chronicles of Eliria, perché sul Bound Studios era questa software house indipendente che si stava occupando dello sviluppo e della promozione di Chronicles of Eliria, fin dai tempi della campagna Kickstarter che era eh, avvenuta nel 2016 e noi eravamo già online nel 2016, e il MMOIT già esisteva e infatti avevamo, mi ricordo quando avevamo pubblicato diverse notizie, articoli, anche un'anteprima molto approfondita su Chronicles of Eliria, che ovviamente prometteva il mondo, ma alla fine il mondo non si è realizzato, eh, F come dici giustamente tu, eh, sì assolutamente, ecco, Ripperoni, e in particolare un un gioco, un MMORPG ambiziosissimo, le cui smisurate ambizioni alla fine non sono diventate realtà e forse, cosa di poi, anche a causa di Un certo irrealismo nel nel voler concepire il gioco, nel senso che sembrava il gioco più ambizioso e più costoso di sempre, fatto da un team che non aveva esperienza e soprattutto quello che poi conta davvero non aveva i fondi per farlo, il budget, ecco.
0: Per cui Riperoni Chronicles of Elyria, scusami, mi stavo dilettando su Paint mentre parlavi per dare una sorta di, come dire, action alle tue parole, un no? Un effetto dinamico un di
1: drammatizzazione. Esatto. sì, sì.
0: Sì, infatti Chronicles of Elyria è finito male e in qualche modo pone il problema sempre, eh, onnipresente, di questi prodotti da Kickstarter, no? Comunque. Si
1: pone un grosso problema, infatti oggigiorno comunque... È giusto dire che la piattaforma di crowdfunding più famosa al mondo non è più in quel momento di ascesa eh, in cui si trovava anche solo 4-5 anni fa. Io mi ricordo che c'è stata poi un'epoca che è stata chiamata la primavera, la rivoluzione del crowdfunding, ed erano gli anni del... 2012-2013, quando mi ricordo il primo gioco a fare veramente il botto col crowdfunding era stato Project Eternity, poi rinominato Pillars of Eternity, con questa promessa di un ritorno al passato, la vecchia scuola degli, degli RPG, sviluppato. Ricordiamo da Obsidian come seguito spirituale di Baldur's Gate. E poi dopo, però dopo Pillars of Eternity hanno arrivato tutta una serie di, di, di tanti altri progetti finanziari su Kickstarter, a volte anche in maniera clamorosa, cioè con milioni e milioni di dollari di finanziamento da Torment, Eyes of Numenera. Bravo, infatti, volevo dire. Eh, questo per restare nell'ambito degli Simple RPG. Player, esatto. Divinity Original Sin, anche Kickstartato. Eh, e poi andiamo, se andiamo agli MMO anche si apre tutta un'altra pagina, che poi è quella che interessa più a noi. Da potremmo citare Camelot Unchained, Shroud of the Avatar, eh, successiva Pantheon Rise of the Fallen eh, e poi appunto Chronicles of Soveniria e anche Ashes of Creation e poi vari altri, ah beh, Star Citizen, il Re. Il re degli MMO. Che ormai non età. si
0: finanzia, a riprova di quello che dicevi tu, non si finanzia manco più su Kickstarter e da un sacco di tempo che... Sì, si... no, dal da
1: 2012, esatto. ha fatto soltanto la campagna, di... la campagna iniziale su, su Kickstarter e poi i di 300 e passa milioni di dollari o quanti sono, li ha aggiunti tramite i finanziamenti sul sito ufficiale. Poi c'è anche... Eh... Elite Dangerous su Kickstarter, e poi c'è un altro titolo che avevo in mente... Una... Ah, The Repopulation, un altro titolo troppo defunto, certo. ecco. quindi inizia effettivamente a porsi un problema, in particolare con... con Chronicle Sovelia, secondo me, si è passato un po' lo spartiacque. Intanto buonasera a tutti gli utenti che sono connessi nel frattempo, Fabio, Silma, Tener, Robi, Orazio, benvenuti. Dicevo, secondo me con Chronicle Sovelia si è un po', pass- po giunti a uno spartiacque, perché... Ci sono già stati degli MMO fallimentari eh, ci, Cioè ci sono già stati degli MMO finanziati su Kickstarter Che poi si li sono rivelati fallimentari eh, Però erano MMO comunque piccoli Cioè che non avevano avuto un grande seguito Anche proprio dal punto di vista mediatico Me ne ricordo, eh, ne, posso, ne possiamo citare tre in particolare I primi due quasi sconosciuti mh, Penso di conoscere io e altri quattro gatti tipo, Che sono Embers of Kerus e Gridmonger che erano due MMORPG Sandbox anche lì finanziati con grandi promesse. però si vedeva che erano molto piccoli. C'erano cioè sviluppati da un team di quattro, quattro scappati di casa. Potremmo dire. No? Per cui era abbastanza. Diciamo che il loro fallimento non aveva fatto poi così tanto clamore. Già un po' più di clamore lo aveva fatto The Repopulation. Anche se lì c'è tutta una storia, un dramma dietro. Per cui eh, gli sviluppatori avevano cambiato motore grafico, esatto. ma l'Hero Engine non era più supportato. Poi su questo. Lì sono stati anche
0: sfortunati. Gli sviluppatori, okay, in qualche so. modo, chiaramente fa parte del rischio di impresa. Ma quello esatto. che dicevi tu su Kickstarter era interessante anche dal punto di vista storico, no? Proprio, cioè. Tu individui giustamente questo periodo tra il 2010 e il 2013-14, io, io direi sì. personalmente, in cui c'è stata, c'era stata du- questa prima...
1: 2011-2013, to. se no, proprio la...
0: vuoi, ok, benissimo. Eh, ma perché? Intanto era la novità, cioè la gente sì. era stanca dei prodotti AAA che già iniziavano a mostrare così un po' il loro declino sotto molteplici aspetti, sappiamo, no, queste derive commerciali questa scarsa voglia di innovare e poi in generale il genere MMO nello specifico di cui noi ci occupiamo, eh, penso che anche tu sarai d'accordo nel dire, all'epoca non godeva certo, neanche oggi in parte, però all'epoca ancora di meno godeva di grandi come dire, ambizioni, no? Non era certo lo Spartia quella punta di diamante dei videogiochi. Era un allora... momento molto stantio, quello sì. Esatto. Allora, cosa è successo? Che forti di questa potenzialità del crowdfunding, molti sono rimasti convinti che quello potesse essere, diciamo... il la panacea contro tutti i mali del capitalismo, dell'arte che non veniva rispettata, dei developers in gamba che però non riuscivano a trovare i finanziamenti o comunque che poi lavoravano male perché c'era il publisher che gli metteva il pepe al culo, eccetera. E quindi molti utenti si sono fidati, ok, di fronte a questo. E ovviamente qual era il fatto? Che su Kickstarter uno, soprattutto all'inizio, poteva promettere un po' quello che gli pareva. E quindi è chiaro che se uno viene da te e ti dà un progetto della madonna cioè, mi ricordo il primo salotto in quarantena che abbiamo fatto, tu mi avevi detto di mostrare, infatti era clamoroso, un video di Walsen, no?
1: Walsen. Walsen, almeno quello è uscito alla fine.
0: Quello è uscito, ma in che stato è uscito? Nel senso, se noi andiamo a vedere i video di... Eh, che non si chiamava neanche Walsen, come si chiamava? Eh... Chiamava
1: eh, Lume, Umbra.
0: Eh, Umbra. Umbra, bravo, esatto, che era la versione originale di Walsen, quella co- con la quale, quella che hanno presentato gli sviluppatori per ottenere i soldi del Kickstarter. Voi andate sì, a vedervi video di quello... Cioè, ah, clamoroso. clamoroso, gli alberi che venivano giù, cry engine, esplosioni, cioè grafica assurda per una Caslash, open... eccetera. A a open World. World. Era quello che
1: mi aveva convinto yeah. a buttare 10 euro al cui oggetto, 12 euro al suo tempo.
0: Sì. Dopodiché, quello che è successo è che il gioco chiaramente è stato poten- molto downgradato, è cambiato, ci sono, si, sono, si è scesi a compromessi, è naturale ovviamente nell'industria, qualsiasi industria si scenda a compromessi da un progetto iniziale però ecco in, nel caso del crowdfunding io penso che questi compromessi siano stati sempre molto pesanti e comunque diciamo che quello che veniva promesso e che è stato promesso anche nei titoli che poi alla fine sono effettivamente usciti accidenti diventa difficile dire proprio è il gioco che io ho finanziato e che volevo convintamente supportare per poi giocarlo abbiamo visto Wolsen ma vediamo anche non so Shard of the Avatar cioè mm-hmm. si sono stati molti prodotti deludenti o addirittura non sono usciti. Adesso mm-hmm. nel caso di Cronico e Soveliria uno può farsi le congetture, c'è chi dice anche con un po' di prove alla mano che il problema è stato essenzialmente nel fatto che sono stati gestiti male i soldi. Chiaramente, no? Perché sicuro. Eh, hanno fatto tutta una serie di cose. L- L- Lasciamo da parte un attimo anche le promesse di Chronicles of Liria, che comunque, dicevi tu, era un gioco importante rispetto a molti MMO che poi sono falliti o non sono neanche usciti. Era un gioco grande, no? Sembra un tripla. Esatto.
1: che Sembrava un AAA. Ed es- erano invece un team di quattro gatti.
0: Esattamente. E- ed è finito male. Per probabile mala gestione finanziaria, ma anche perché probabilmente... Loro hanno raggranellato 7,7 milioni di dollari, erano troppi pochi al di là di tutto rispetto al prodotto che loro desideravano realizzare. Ecco questo anche poi gestendo bene il denaro, cosa che non è stata fatta, era difficile, no? Quindi è chiaro che il crowdfunding pone dei molti rischi ed non è un caso, io penso, cioè ci sono un sacco di giustificazioni per cui oggi nel 2020 il fenomeno non è concluso ma è certamente in una fase molto calante, cioè oggigiorno. Gente che no, va su... sì,
1: chi, va, chi, chi cazzo va su Kickstarter oggi? È veramente raro, cioè o hai... è difficile, è difficile, è difficile anche convincere la gente a, a beccarti ovviamente. Una volta a... invece c'era il famoso meme, no? Throw money at screen, cioè ti presentavi con un progetto e la gente... Esatto, buttava, ti dava sempre, i soldi. ...mille euro, no? Fa. Sono viste robe folli.
0: Bene, buonasera intanto a Fabio, Marco, Bruni, Falfredo e Emanuele. E Marco mi chiede se posso fare un video su PvP e gilde di Black Desert. Guarda, purtroppo eh, anche io non ho mai giocato al PvP in modo intensivo di Black Desert, non ho mai fatto le guerre tra gilde, in questo momento non sto più giocando a Black Desert, quindi mi dispiace deluderti, ma non ci sarà questo video almeno non nel breve periodo semplicemente perché non ho le competenze per farlo bene al momento aggiornato.
1: Eh no, beh, è difficile fare un video sul PvP e le
0: gilde, cioè devi essere proprio nel meta, diciamo. Al momento io non sono nel meta, quindi perdono, ma è così.
1: Oh, sto un attimo controllando, a me si è bloccato... Lo... Ah ok, è un problema mio. Sì, sì, mi si è bloccato il caricamento e eh, YouTube ha ancora i suoi problemi, ecco, però l'ho provato a metterlo su un'altra finestra e... Ripartito. Sì, sì,
0: esatto, questo lo diciamo anche nel caso in cui si verificassero dei problemi durante lo streaming, ragazzi fate F5, dovrebbe funzionare tutto subito e ovviamente YouTube in questo periodo con la quarantena e la gente a casa dà dei problemi, è ovvio, e quindi vabbè, abbiate pazienza. Però
1: però, eh, almeno stasera devono essere arrivate le notifiche, comunque deve... c'è l'interesse, ecco, perché vedo una chat bella piena.
0: Sì. Sì, sì, è migliorato.
1: Comunque, no, diciamo, il, il, discorso, guarda, il discorso su Kickstarter, è, si potrebbe aprire una, una parentesi lunghissima, in tutta la sera non, esaurire, non esauriremmo l'argomento. Uh, come dicevi tu, ci sono alcuni titoli che, molti titoli sono rivelati fallimentari, non sono poi riusciti a rendere fede alle promesse, altri è giusto dire che invece hanno mantenuto quello che promettevano ed è anche giusto dire che solitamente i titoli di maggior successo sono stati i prodotti single player perché un un gioco single player tu lo fai lo mandi e Bravo. Sì, certo. poi pu- puoi pubblicare una patch certo. un update un fix va bene però il gioco quello è una volta scippato come i giochi di una volta bene o male è finito con gli MMO è già un modello sappiamo molto più problematico perché gli MMO sono di fatto dei game as a service sono dei servizi che vanno continuamente supportati aggiornati quindi vuol dire che non basta vendere il gioco e poi l'opera è conclusa anche perché poi i server devono, star- devono stare up e gli sviluppatori devono starci dietro quindi voglio dire magari Magari un MMO che è stato kickstartato esce anche, però se poi un mese dopo l'uscita lo studio chiude e tu l'MMO non ci giochi più, quindi Beh, questa è la certo. grande differenza, mentre certo. invece un Pillars of Eternity una volta uscito... Eh, Tu te lo giochi, ecco, anche se poi non è che lo studio abbia chiuso Però eh, è evidente che è una situazione molto più complessa e molto più difficile Quando parliamo di MMO kickstartati In particolare MMO di questa ambizione Bravo,
0: esatto, esatto Perché per natura anche il genere MMO chiaramente è più ambizioso Ed è più grande, è più difficile lavorarci di un normale single player, no? È evidente E poi io leggevo anche delle annotazioni
1: se posso interromperti. Leggevo anche delle annotazioni molto giuste da parte di alcuni utenti sul fatto che Kickstarter stesso per come funziona la piattaforma incentiva questi metodi. O comunque... Kickstarter ha sempre puntato molto diciamo sull'hype no? per convincere la gente ovviamente a, a beccare, cioè a donare soldi e quindi ovviamente fa un po' parte del meccanismo, tu sviluppatore arrivi su questa piattaforma, la, la piattaforma stessa per come è sviluppata per come è costruita tende a dare maggiore visibilità a chi fa delle promesse spaziali esatto. e quindi tu inizi a spararle grosse sì. ed è un cane che si muove della coda, è un circolo vizioso per cui più le spari grosse più ti finanziano. Più ti finanziano, più tu le spari grosse, alla fine arrivi un momento in cui non bastano i soldi o- oppure non basta il tempo. Perché, e... come ad esempio nel caso di Star City, sei in sviluppo da otto anni e ancora in alfa.
0: Quindi... Esatto, e rovini anche la storia per gli altri. Perché poi l'utente scottato che ha finanziato il gioco che non è uscito, non era quello che è previsto. Eccetera eccetera, dice: Ma io adesso col cazzo che finanzi un altro progetto così. E quindi magari anche. Progetti più meritevoli, anche più minuti magari, chissà quanti ce ne sono persi, anche per una questione semplicemente di reputazione del crowdfunding in sé come concetto, che chiaramente è diminuita molto per i motivi che hai detto tu.
1: No, no, assolutamente. Infatti a me dispiace perché io non reputo eh, sbagliato a prescindere dal modello del crowdfunding. Ecco, io ho scritto: ah no, articolo,
0: assolutamente.
1: Mi ricordo che ho pubblicato un articolo taggato 2014 in cui dicevo il crowdfunding è un modello che si basa sulla fiducia per cui tutto dipenderà da come verrà usato dai, dagli sviluppatori, dai creatori di contenuti. Purtroppo molti l'hanno usato male, cioè oserei dire, quasi in maniera criminale potremmo dire. E quindi questo è... Sarebbe stupido pensare che non abbia le conseguenze, cioè sicuramente oggi la gente prima di buttare i soldi ci Ci pensa, non una ma dieci volte, ecco, e poi che ho cambiato il clima, io ricordo il clima del 2012, si andava, si buttavano soldi, lo si faceva tutti assieme, come dire, no? Per cui... eh, E a proposito di
0: questo io voglio porti una provocazione, no? Perché giustamente prima dicevamo negli MMO, specie tutti gli MMO che siano finanziati o no da Kickstarter hanno delle spese correnti, no? Cioè devono mantenere i server, devono proporre aggiornamenti, cioè non è che il gioco esce, shippato e finito, Allora, giustamente tu dici, è concettualmente virtuosa l'idea del crowdfunding, cioè l'idea che le stesse persone che poi giocano al gioco danno dei soldi a chi lo crea, no? Ma allora io ti dico... E se l'ultima evoluzione del crowdfunding fossero le microtransazioni? Mm. Cioè tu hai un publisher che dai soldi e sei sicuro che il tuo MMO, il tuo gioco, game as a service, ha le possibilità di venire fi- supportato per un po', ok? Cioè non sei con le pezze, di sicuro lo pubblichi. Poi devi farti i soldi per mantenerlo. E allora lì parte il crowdfunding, solo che non è andare su Kickstarter a dire, raga, dobbiamo tenere sui server di Black Desert, posto che non è certo Black Desert che ha bisogno di soldi in questo momento, però metti caso, no? E allora, cosa fai? Fai lo shop microtransazione, così hai un... e questo è il nuovo crowdfunding, e invece di avere il gioco, la confezione, l'action figure, eccetera, il reward del crowdfunding da Kickstarter, sai, no, il il pledge, no, in base a quanto davi, che reward avevi, hai un oggetto microtransazione un bonus dell'exp cioè un vantaggio in game anche solo estetico diciamo
1: certo. No ma assolutamente, quello che dici è meno una provocazione di quanto pensi, probabilmente il nuovo sistema quando si parla di game as a service intende questo perché per come vengono intesi oggi i game as a service sono degli MMO o comunque dei giochi multiplayer online che vengono aggiornati e supportati tramite aggiornamenti gratuiti di solito, sì, poi sì. può anche uscire l'espansione a pagamento però è un'eccezione, certo um, e, e quindi, ad esempio, Sea of Thieves è così: eh, io stesso quando vuoi supportare un prodotto come Sea of Thieves, io avevo comprato il pappagallino per dare però ai certo. sviluppatori. E, ed è
0: anche figo, no? E anche tu esatto, tu, la chiave ah, è che tu hai detto: tu voglio supportare gli sviluppatori, certo. che è la, lo stesso mindset. Che c'è quando tu finanzi qualcosa su Kickstarter? No,
1: assolutamente, ma eh, voglio dire, si va dai prodotti piccoli ai prodotti più giganteschi, anche lo stesso Fortnite può piacere o non piacere, ma il modello su cui si basa è quello microtransazioni cosmetiche. Basta però che siano effettivamente microtransazioni cosmetiche, perché altrimenti si inizia a parlare di pay to win e si pone certo. un problema gravoso, sì, invece... Sì, no. Nel caso di, di microtransazioni di quel tipo è assolutamente è un, può essere un modo e in parte lo è già diventato, cioè molti MMO hanno già dimostrato la viabilità di questo sistema, mi viene in mente anche lo stesso Guild Wars 2 che comunque esatto. ha, tutto un, ha tutto un mondo che si apre nel suo gem store di oggetti eh, cosmetici o comunque convenience e anche lì tu sai che
0: ti Warframe. compri
1: Esatto, ti compri la skin del drago, patove Exile e così solo così sì. facendo supporti il progetto. Sì. È un buon modello, se tutto, tutto dipende sempre da come viene realizzato. Come anche, anche il crowdfunding non era un modello sbagliato di per sé, però eh, poi è stato usato male. Ecco, io mi piace, mi piace dire che in un mondo perfetto il crowdfunding è una cosa bellissima perché permette allo sviluppatore di gestirsi sui tempi con il budget che ha a disposizione Chiaro. e di dedicarsi alla creazione artistica del prodotto senza essere per forza condizionato dal publisher che sappiamo che spesso impongono una visione di tipo commerciale. Alla fine non dobbiamo neanche dimenticare cioè perché Kickstarter ha avuto così tanto successo in quegli anni 2012-2013. Eh, c'è stata la, prima, la cosiddetta poi del crowdfunding, si è verificata perché eravamo in un'epoca storica dei videogiochi in cui c'era molto questa questo sentimento quasi di rabbia, di frustrazione nei confronti delle scelte spesso dannose dei publish, erano gli anni in cui EA stava facendo un disastro dietro l'altro, certo. eh, Ubisoft, cioè di giochi ne, di, di publisher, ne potremmo citare tanti e quindi si è un po' venuta a creare questa eh, sorta di contro contro rivoluzione cioè come sempre la storia va avanti per azione e
0: reazione no esatto bravo, bello poi, questo bello
1: come grazie come eh, reazione a questo poi dominio assoluto dei publish tripla che andava di modo in quegli anni si, si è, è, è iniziata questa primavera questa rivoluzione del crowdfunding che poi purtroppo ha dato dei frutti, in buona parte marci, potremmo definirli questi frutti per restare nella metafora, altri invece sono riusciti meglio, però comunque un'eccezione e poi altri ancora non lo sappiamo perché come diceva giustamente Plan in chat, Camelot and Chainsa al prossimo, il rischio c'è io adesso non so se esattamente se gli sviluppatori abbiano Crowfall anche, i... anche, secondo me. Crowfall, Crawford... sì, io che me lo vedo particolarmente male, cioè magari hanno anche i fondi per concludere il gioco, ma come lo concludono? Cioè dopo otto anni certo. è ancora in pre-alpha, cioè sì, poi loro la chiamano beta, però una beta che è una pre 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 cioè e quindi ci sono tanti problemi, eh, pone tanti problemi non ultimo questo di Chronicles of Ediria. Intanto Marco dice grazie comunque complimenti per il canale. Ah sì, riguardo Black Desert. Sì, sì,
0: abbi pazienza, ma cerchiamo eh sì. di portare la qualità. Quando non possiamo non porto cemence. Ecco.
1: Eh no, giusto, questo è, questo è molto giusto dirlo, è importante dirlo. Siccome noi, ragazzi, abbiamo una linea editoriale che si basa sulla qualità dei contenuti, non possiamo parlare di tutto, perché... Eh, per parlare di una cosa In di, di modo qualitativo Devi ovviamente essere ben informato e ben aggiornato Quindi non, non possiamo parlare di, di tutto Ma soltanto dei titoli Su cui ci siamo ben informati Su cui prima abbiamo svolto un lavoro giornalistico Potremmo dire
0: Certo Guarda un paio sì. di domande prima di procedere se, se hai voglia. Volevo di
1: un paio di cose su Chronicles, su comunque andiamo pure.
0: Ah ok, no, no, finisci su Chronicles, così facciamo, finiamo l'argomento. Ok,
1: no, allora, su Chronicles volevo dire che poi è stato, è stato poi accusato cioè giustamente la croce e tutto questo è stato dato alla gestione del team di sviluppo, in particolare a questo Walsh il CEO di Southbound Studios che ovviamente giustamente si è, si è beccato tutti voi. Che volevo eh,
0: vedere di cui si... Riusciamo a trovare una sua foto? Eh, immagino le foto.
1: Comunque sì, lui ovviamente si è beccato. Poi gli insulti, la di una community delusa. Ma
0: scusa, no, scusami, ti prego. Se io cerco Jeremy Caspian Walsh su, su Google Immagini c'è una mia foto,
1: eh, ok, eh,
0: ma perché? No, ah, la tua, il no. perché
1: hai scritto tu? <ride> è vero, bellissimo, ma c'è perché hai scritto,
0: scritto l'articolo? Sì, sì, infatti siamo il primo risultato bellissimo la foto di Ask Zora. e quindi adesso
1: vengono a cercare Ma... e ti dicono ah Jeremy bastardo ti mena esatto no?
0: mi cercano i soldi non vengono a cercare quei soldi eccolo qua lo vediamo un bello pixelato qua Jeremy esatto. Wolf okay, no scusate. comunque
1: um, allora c'erano tanti poi ovviamente il web si è scatenato no? come sempre eh, il web sa essere molto buono e molto euforico come molto cattivo e io quello che penso, alcuni addirittura dicono che eh, con i soldi che si è fatto, i 7,7 milioni o quanti sono arrivati da Carlsberg e lui adesso sta navigando nell'oro. Io non penso che in realtà che lui fosse in, lui e il suo team fossero in cattiva fede, cioè secondo me quei soldi davvero li hanno spesi e li hanno gestiti talmente male che sono arrivati a un punto con la la canna del gas, come si suol dire, cioè non c'avevano più una lira. Uh, il cui oggetto era ancora in alto mare hanno completamente perso il focus perché poi è, è giusto dirlo questo che Cronico Soveliria c'è stato poi un momento in cui si vedeva che gli sviluppatori hanno, hanno evidentemente perso la bussola e l'aveva scritto giustamente prima uh, Fabio, esatto, che ha fatto una domanda bellissima, ha detto ma si tratta del gioco che aveva mostrato un video di Alpha stile Tomb Raider 1 cioè il Tomb Raider del 1996 proprio lui? Proprio lui, eh, anzi se riesce, ora te lo linko, guarda, così lo
0: sì, se... sì, ma lo vediamo, lo, lo metto, lo metto, guarda. Eh, te, te, te lo linko, a meno che non l'hai già trovato. Ce l'ho, ce l'ho, tranquillo. Ah,
1: ok, perfetto, allora mettilo. Eh, perché, ragazzi, No, noi... scusami,
0: però, prima di metterlo, eh, il titolo della news è molto bello, il titolo con cui abbiamo pubblicizzato questo video, che è tuo. Gli sviluppatori mostrano un video di gameplay brutto. E adesso noi lo vediamo a schermo intero. Ecco, buonasera tu parli. intanto
1: anche a Dario. Buonasera a tutti e a Rivaus. Benvenuti. Esatto, allora, mentre tu lo metti, ricordiamo che questo MMO non è nato come una simulazione di platforming o tombraid non so. Cioè, questo MMO è nato come adesso vi leggo la definizione: una simulazione di regni feudali. Cioè, questo doveva essere un MMO RPG sandbox medievale fantasy che mirava. A uh, simulare la vita in questi regni virtuali e io dico: e dopo cinque anni dalla campagna Kickstart, tu mi mostri questa roba, cioè, oltre che essere indecente graficamente, tecnicamente, visivamente, artisticamente, tutto quello, il tuo mente che vuoi. E anche, anche poi uno spreco di risorse. dici, ma perché stai facendo questa roba che già ci certo. avete pochi soldi? Certo, a
0: tempo, guarda che c'hai stage 2 time, 12 minuti, devi speedrannarlo.
1: Cioè, è, cioè... è un misto tra Tomb Raider 1, uno scimmiottamento di Tomb Raider 1 e i Jumping Puzzle di Guild Wars 2, che però entrambi sono fatti mille certo, volte Certo,
0: certo, certo. Oltretutto chi gioca è anche un cane, mi sta facendo incazzare, anche solo un... a vederlo.
1: No, ma è tremendo, cioè... Tu quando vedi un video così capisci che gli sviluppatori hanno completamente perso il focus, la la visione, come diciamo noi spesso, tu devi avere una visione, tu devi tenere la barra dritta come come un timoniere che attraversa una nave in gran tempesta, cioè non è che puoi... il platform, con questo stile low polish Ma no, cioè...
0: bruttissimo, animazioni Orribili, c'è lui che oh, salta sì. e sembra Volare, è terribile, no, è d- fatto malissimo allora, dico,
1: Dopo aver messo questo video Che sta per finire perché non è neanche molto lungo Poi mostriamo i trailer Di, di Chronicles of the Quando certo. è andato su Big Start cioè, E ti fa vedere che il gioco nel 2016 Era molto più avanti Di questa roba mostrata nel 2020 Quindi, cioè loro quattro anni fa Erano molto più avanti, poi ovvio e hanno materiali fatti ad arte, video promozionali. però comunque la grafica c'era il potenziale. L'open world c'era il potenziale. C'era, guarda, lo per... vediamo
0: subito. Lo metto per... adesso. Ah, io te lo linko. Eh, vabbè posso cercare videogameplay, se, se me lo linki mi fai un favore chiaramente sì.
1: Ah tu intanto guarda un po' la chat e anche il... No.
0: Certo, allora buonasera Rivaus e Icegun che torna dopo, che, dopo, di che, dopo tanto tempo, dopo di che c'è Lupo4422, benvenuti E se ho dimenticato qualcuno ragazzi scusatemi, comunque benvenuti a tutti e... eh, no. tra varie cose che possiamo rispondere brevemente Fabio Vero, madonna santa che roba, mi ricordavo giusto Giusto Secondo sì, me sto sì. video di Cherry House l'hanno messo per sfregio e basta, sì, per farsi del male da solo. Oltretutto, eh, la cosa impressionante di questo video qua è che ci sono un sacco di meccaniche, cioè, no, tipo, cioè in Guild Wars 2, c- c'è. Un, voi lo, lo conoscerete, ci sono i jumping puzzle, no? Ma voglio dire, in Guild Wars 2 il jumping puzzle si risolve in salta a tempo, fai bene i tuoi saltini, al- prendi qualche oggetto, se proprio ogni tanto c'è da prendere qualche oggetto, basta. Cioè, però la meccanica è il salto, declinato poi in modo difficile, ma il salto, qua abbiamo visto quattro meccaniche diverse, cioè lui che salta, lui che dodge rolla, lui che fa il balancing che deve tenersi in, in bilico, tutto, tutto, fatto tutto fatto di merda, ma, uno mi, ma io mi chiedo, ma, ma che bisogno c'è di, di spendere tempo a fare quattro meccaniche diverse per un, una feature tutto sommato secondaria nel comparto MMO? Inoltre hai l'esempio di Guild Wars 2 che non ha messo nessuna feature ulteriore, ma semplicemente col suo sistema sacrosanto di salto ha fatto benissimo, perché comunque i jumping puzzle di Guild Wars sono divertentissimi e sono una cosa che spezza anche la monotonia del gioco chiamiamola sì, così sì, sono,
1: sono i migliori comunque per gli mmo ecco a me non vengono in mente i jumping puzzle migliori in un mmo arpeggio molto difficile comunque ti linko il video vai trovate, mettilo ma... così
0: lo metto subito no ma guarda wall running cioè guarda quanta roba c'è ma quanto tempo hanno speso per far stare vediamo invece com'era una volta
1: esatto vediamola si sì. <ride>
0: Ho fatto sì, partire sì. adesso, se vuoi offrirci qualche commento nel frattempo, anche se tu lo vedi in ritardo, lo so, purtroppo.
1: No, no, ma lo sto guardando anch'io da, da, da YouTube, proprio.
0: Eh, che dire, era eh, un gioco sviluppato con, con il Soulbound
1: Engine, che era un misto tra... E di fatto è una versione modificata dell'Unreal Engine, e guarda
0: che grafia, quel no, code certo. lo,
1: lo stai vedendo, l'Open World...
0: Cioè, cioè lui questo... è adesso in città anche ben fatto e io guardo sta
1: roba mi viene vie voglia davvero di, di, ri, di rifinanziarlo cioè la voglia ti viene il crafting il guarda lì che... il fabbro cioè è veramente un mondo eh, fantasy medievale che ti dà l'idea di una simulazione certo e, certo. e dov- dove restare eh, eh,
0: giochi, giochi di luce e ombra guarda che bello com'è il mondo ben, ben tramonto, fatto al tramonto lì. infatti cioè,
1: la visione di questo gioco ragazzi la visione originale con, con il mantello, la fisica okay, dei mantelli certo, ecco, certo. io me lo ricordo perfettamente questo quando l'avevo visto avevo detto ma pensa a te se questi quattro poveracci riescono a mettere la fisica dei mantelli e l'OMMO e non ce la fare a Netcon Guild Wars 2 a distanza di 5 sì, anni GV2 ma qua- cioè, i mantelli non è lo stesso eh,
0: gioco questo non è lo stesso gioco. gioco cioè è incredibile
1: capisci l'ironia del destino che a distanza di 5 anni GV2 ha messo i mantelli e questo gioco è fallito sì, Beh, sì, no, però, incredibile, dicevo, il, nel design originale questo gioco, adesso te ne anche un altro, doveva essere un, diciamo, una specie di Eve Online, Eve Online ambientato in un mondo fantasy medievale, quindi comunque un, un MMO basato sulla, sulla simulazione dei regni, sulla conquista territoriale, sul PvP, un altro gioco, come hai detto giustamente tu.
0: Sì, ma guarda che bello che era il mondo con la view distance, prima, scusami, eh, c'erano un paio di fotogrammi che mostravano, ad esempio... Guarda qua, con l'alce, lui in basso che cura l'alce e le montagne in sottofondo, in 3D, rese benissimo con delle hit, ma guarda guarda il dettaglio di queste montagne, cos'era? L'erosione che che bella, cioè, era una roba proprio bella. O era tutto finto, Eh, che cosa...
1: No, ma ci, ci può stare che fosse tutto finto perché al 2016 lo stavano ancora creando il gioco, però, porca miseria, e almeno, almeno lì avevo un'idea chiara, cioè poi guardi il video del 2020 e dici, ma cos'è sta schifezza?
0: Mamma mia, ma è incredibile questa roba, eh! Incredibile, incredibile. Eh? cioè incredibile. ancora peggio di Walson. Sì, beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Almeno
1: Walson ha pubblicato il gioco finale c'è comunque... piacere o non piacere ma comunque una sua dignità
0: e adesso ci siamo beccati questo che rimetto brevemente perché veramente vale la pena rivedere cioè questa è l'ultima iterazione vera del gioco incredibile
1: ed è stata davvero l'ultima nel vero senso del Eh termine perché eh pochi giorni dopo hanno annunciato il fallimento
0: no ma pazzesco Va bene, dai, basta Chronicles of Elyria che mi fa solo incazzare questa roba.
1: Eh, da fastidio, da fastidio. Eh, vabbè, poi... ma questa
0: è veramente pubblicità ingannevole a momenti, eh? Cioè, no, comunque vabbè, c'è gente che ha dato i soldi basandosi su delle cose che poi proprio non sono neanche mai state realmente realizzate. Cioè, non è che sono venute male... Capito? Non, non c'erano, cioè non c'erano punto.
1: Sì, attenzione. Allora, io non li accuso per i primi trailer che l'avevano mostrato, io li accuso per quello per che questo. poi hanno partorito. Certo. Perché e non è, no, è, è, no, è male che gli sviluppatori mostrano sempre dei come dire, dei segmenti che sono stati creati ad alte per pompare i trailer e, come dire, eh, like, condivisione, cioè poi pompare un po' l'hype, like. questo lo fanno tutti, lo fa Chronicle of Liria, come lo faceva Inanet, come Blizzard, come Activision, come Bethesda, lo fanno tutti. Però, se poi il risultato finale è questo, è evidente che si pone un problema,
0: ecco. E quindi riperoni, Riperoni Chronicles of of Ripetiamo
1: adesso, speriamo bene per eh, Crowfall e Camelotan and Chain. Anche se sicuramente il panorama non è, dei, non è dei più rosei, e c'è poco da essere ottimisti. Eh, con questi MMO kickstartati, Crowfall già un po' meglio, Camelotan and Chain per me male, male proprio. Eh.
0: Guarda, un secondo, sì, eh no, sono pienamente d'accordo. Però io eh, sono molto scettico di Crawford, devo dirti, io sono molto scettico ah. su Crawford. No, ma
1: anch'io, sono, sc- anch'io io sono il primo degli scettici, però secondo me siamo già a un livello per cui comunque il gioco, per quanto acerbo, per quanto grezzo c'è, mm. sta, per an- sta per iniziare la nuova fase chiamata War of the Gods, che sarà un po' una specie di fase beta, e si- è ancora indietro, io sono il primo critico. Però fidati che siamo a un altro livello rispetto sia a Chronicles of Uh, a Cioè, in
0: Crawfall deve esserci qualcosa che non funziona, perché di base non è un gioco assurdo, ok? Cioè, non è il gioco con il mondo gigante, mille robe da fare, cioè, cioè è un PvP. gioco PvP, esatto, RvR, con i voxel, va bene, che spacchi le robe fatte bene, eccetera, un po' di PvE, però sempre finalizzato comunque all'RvR e al PvP, cioè è un gioco abbastanza limitato. Allora io non capisco come mai è dal 2016, che bene o male vediamo sempre le stesse cose a livello di features, sempre le stesse cose nei video gameplay che vengono pubblicati. E intanto il gioco rallenta e non esce. Cioè, è, è molto strano per quello che è lo scope del gioco, capisci? Perché tu mi dici, Star Citizen hanno buttato i soldi, verissimo, hanno preso i doppiatori gettando i quattrini al vento, invece di... verissimo. Stanno facendo navi su navi per prendere il pay to win, invece di... beh, tutto vero. Però almeno, di alfa in alfa, tu hai delle feature nuove, veramente innovative, e quando le giochi dici, è vero, è poco, c'è ancora poco... Però io sto vedendo per la prima volta da 20 anni, 25 che gioco ai videogiochi, qualcosa di un po' nuovo. Allora, qua- cioè, gliela puoi perdonare un minimo, ti rendi poi lavorano con un engine di merda che non è pubblico, che non è fatto per fare quello che vuole, quindi è tutto un casino dietro, e allora cioè, lì riesce a dirgli, vabbè, tutto sommato, effettivamente stanno anche giocando a livello di difficoltà molto difficile, ok? Quindi ci sta che rallentino, ma uh, Crowfall boh, vabbè, comunque non voglio entrare nell'argomento ecco, io però la penso che sono un po' scettico su Crowfall, a me mi dispiace, dispiace spi- perché mi, mi intrippa abbastanza, è eh, come idea un po' come
1: Shroud of the Avatar, no? Che sulla carta sembrava tanta roba, però, però come dice giustamente uh, Goodfellas sul test di crowfall hanno aggiunto 18 gigabyte in due settimane c'è com- cioè qualcosa si muove Ehi, ma io, io in è?
0: realtà guarda cioè io sono scettico mi piace pensare male perché voglio anche tenere l'hype basso però io in crowfall un minimo ci spero eh.
1: No, un minimo sì io te lo dico secondo me andranno free to play
0: ah beh può essere certo
1: io butto questa, questa bomba ecco poi vediamo se si vediamo se si realizza secondo me vanno free to play Um, perché comunque per continuare a sostenere lo sviluppo del gioco, no, ovviamente no, non adesso che sono ancora in pre-alpha Però quando tipo il gioco andrà in beta lo mettono subito free to play per cercare di attrarre più un bacino di utenza il più largo possibile E poi si sì, guadagnare o con le microtransazioni f- eh, cosmetiche oppure con il canone mensile perché ci sarà un canone opzionale eh, Vediamo ecco, poi... S- sarebbe figo. Se se la azzecco... Ecco, insomma, qui non E eh, le previsioni
0: di la profezia di Pliny. È Crawford no, andrà tante. free to play. Dai. Io negli anni scorsi ne ho azzeccate
1: tante. Il problema è che solitamente la gente non se le ricorda. Quindi mi sento un po' come la Cassandra. No, eh no che cioè l'eterno le, le
0: inascoltato, cui... chiaro. Eh sì,
1: e, poi, e poi magari dico, ma io l'avevo detto. E tutti che dicono, ma va, ma non è vero che l'avevi detto. Ma come? Però adesso così... c'è la
0: registrazione datata e eh? noi non possiamo axare YouTube per retrodatare o post-datare il salotto. Per cui... Se, un, se sarà così gli linkeremo il minutaggio e tu avrai la tua gloria propetica. assolutamente
1: e avevo anche la mia gola nel dire che invece Camelotan c'è in male male ah. purtroppo eh, perché alla fine nessuno ci spera nel fallimento come anche in Chronicles so vedere Speravamo tutti che alla fine Ma certo. si realizzasse qualcosa, però, eh, insomma, una vera tristezza. E Quindi i nostri utenti chiedono, alla fine, se uno vuole giocare a qualcosa di decente, esatto. cosa dovrebbe giocare? Beh, allora, per questo io rimando innanzitutto alla nostra pagina dei migliori MMO, che ha sempre valenza, eh, è sempre aggiornata, ed è aggiornata a marzo, quindi l'abbiamo aggiornata proprio la settimana scorsa. Quindi... Quella ha sempre valore. Vi
0: rapidamente anche qui con i titoli da noi selezionati. Tra l'altro notate che abbiamo recentemente pubblicato anche un altro piccolo articolo dei 5 migliori MMO che secondo noi è bello giocare in quarantena. Bravo, mostra so, anche
1: quello, anche se quello è un articolo eh, un po' più, più trollo. Più cazzaro,
0: sì, più sì. trollerino, è anche uscito il primo aprile, però comunque ci sono dei consigli anche valevoli, diciamo, ok. Bene, esatto.
1: no, e poi eh, permettimi anche di dire un'ultimissima cosa che effettivamente questi progetti kickstartati si pone un, un altro problema. Che accenno brevemente, cioè il fatto che c'è gente che non è, non è come il pre order di un gioco che eh, sai, hai speso 50 euro alla fine il gioco ti arriva. Magari ne hai spesi 100 perché
0: odiano e la non ti arriva niente.
1: No, mi ma dico, magari neanche spesi 100 in un pre order, ok ma eh, nel caso dei prodotti kickstartati certo. no, dei back che hanno messo 1000 dollari ah, quindi dollari sì, sì, certo, certo. e questo è successo anche per, per Shadow of the Avatar, mi ricordo quelli che si erano comprati il maniero da 10.000 dollari è, è successo anche per Chronicles of Liria, forse ancora di più perché su Chronicles of Liria c'erano i regni in vendita non, non era proprio Pay to Win, diciamo che sfiorava il Pay to Win, o meglio non è che fossero in vendita i regni, ma erano in vendita il ruolo sociale che tu avresti richiesto coperto all'inizio del gioco per cui tu potevi eh, ad esempio investendo finanziando con mille diecimila euro tu diventavi il conte il duca di eliria e poi poi loro si difendevano dicendo che non era pay to win, perché se poi qualcuno ti assassinava tu perdevi tutto perché c'era il full loot, insomma era una roba molto complessa, molto hardcore. Però intanto tu partivi, capito, avevi le proprietà, potevi scegliere le tasse, cioè eri proprio il conte o il duca, cioè di tu eri re, mi ricordo certo, che c'erano certo. diversi re perché ovviamente nel loro diciamo nelle loro fantasie che non sono mai realizzate il mondo di Eliria doveva essere una roba gigantesca da migliaia e migliaia di chilometri quadrati quindi c'erano vari contee, vari reami e tu potevi essere il re di un regno e c'è gente che ha sborsato 10.000-20.000 dollari per cui c'è un conto e se tu poi odi un gioco da 50 euro magari ti rode se poi quel gioco fa cagare un altro conto è cioè 10.000-20.000 dollari e poi il gioco fallisce, ragazzi.
0: Eh, lo dice che... Camaraptor, uno svizzero e un italiano per il ruolo di Ray Duca hanno investito 28.000 euro. Esatto,
1: io uno lo conosco... Poi per carità uno potrebbe anche dire, eh, cazzi tuoi che non dovevi investire, che non dovevi buttare i soldi così, per carità c'è anche un fondo di verità in questo che bisognerebbe sempre farsi non una, non due, ma mille domande prima di investire in questi progetti, però è anche vero che tu come consumatore non sei minimamente tutelato, cioè 20.000 dollari alla fine non ti arriva nulla, cioè stiamo scherzando?
0: parte del gioco, parte... è un gioco d'azzardo, caro fan.
1: Eh no, infatti, su, su Kickstarter, infatti è quello il motivo per cui poi alla fine, quando la gente viene, noi abbiamo avuto anche dei commenti degli utenti che commentavano, dicevano ma questi, questi sviluppatori non li si può arrestare, non li si può denunciare, ma sicuramente immagino che partirà una class action nei confronti di eh, Jeremy Walsh e del suo team, qualcosa sicuramente se lo beccheranno, perché... Con, tuta, con tutti i soldi che ci hanno buttato sì, alcune... c'è anche
0: Thomas Nardelli che c'è una class action in corso su Chronicles of the Year, Ecco, sicuramente
1: so c'è una class action e questo è giusto dirlo perché parliamo di un, di, un, di un atto grave però è anche vero che Kickstarter è, 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 è cristallino nelle sue regole tu il gioco potresti non riceverlo mai il gioco il prodotto perché poi su Kickstarter non ci sono solo giochi ci sono anche film musica certo. Eh, tu il prodotto gadget, che
0: stai... è pieno di gadget anche, proprio no, oggetti, beni, materiali.
1: tu potresti non riceverlo nella sua forma finale, certo. E, e quindi la verità è che sì, per carità, facciamo le denunce, però tu lo sapevi che era un rischio, quindi non, secondo me non è che si possa fare più di tanto. Ecco, poi adesso io la legge non la conosco, già a differenza tua non sono giurista. Però, però, insomma, io vado a vedere le ego di chi state, al suo tempo me le ho lette bene. No, ma anche poi... perché
0: queste sono comunque, eh, penso, imprese che si basano su diritti americani o pseudo-americani molto liberal. E s- agendo su internet è facile yeah. mettersi la sede in un paese che ha delle leggi per te permissive. Ma,
1: ma loro sono anche americani, sia Star Citizen, Camelot, Crowfall, Chronicle Souvenir, sono tutti progetti Sì, no,
0: ma per dirti, cioè, forse in Italia una cosa del genere non potresti fare. No, è così, vero, in veramente... Italia già
1: passaresti dei casini, quello è vero, però io dico ragazzi bisogna farsi un po' furbi perché ha scritto tutto neo su bianco, poi capisco live, capisco tutto, però... Però alla fine bisogna guardare, se quando si dà la colpa agli altri, dopo che si è sborsato 20.000 euro, bisogna anche guardarsi allo specchio.
0: Sì, dice Thomas, il problema è che Thomas Nardelli e che loro hanno mentito sia nella campagna Kickstarter sia negli update successivi, mostrando proprio una malizia verso gli investitori.
1: Sì, adesso non so se fossero proprio in malafede, secondo eh, me... Sì, esatto. Noi esatto. avevamo proprio speranzosi, avevano questo... Esatto, finito, io penso sia...
0: Ne... Se la vogliamo parlare di... di... Certo, se vogliamo parlare di diritto sono colpevoli, cioè hanno commesso un... non è un delitto, ma insomma, insomma per colpa e non per dolo, cioè non è che l'hanno fatto apposta a dirti che per, per traviarti, per truffarti, loro ci credevano, sono stati... Eh, negligenti no comunque non avevano magari capito esattamente quali erano le loro potenzialità e quindi alla fine comunque hanno turlupinato ma non nell'ottica di turlupinare l'hanno fatto perché hanno mancato di, di visione a lungo termine di, di planning sì. strategico Poi, oh, di gestione economica eccetera cioè hanno avuto oh, hanno sparato troppo grosso.
1: sono stati dei cani comunque eh, se noi non li giustifichiamo però, però è anche vero che nessuno ha costretto, nessuno ti ha costretto gli utenti Guarda,
0: a... è un po' come la vecchia storia di Vanna Marchi, cioè che Vanna Marchi fosse una ciarlata... Poi lei ovviamente era peggio dei, dei developers i cronici, ovviamente, per mille ragioni, però in generale, certo, nessuno ti costringeva a pagare migliaia di euro perché il sale non, sci, non si scioglieva. C'è gente che l'ha fatto e si è fatta prendere in giro. Poi è giusto che... eh, vengano sanzionati eccetera. Io ritengo sempre che il problema principale un po' anche del nostro mondo al di là dei videogiochi è quello educativo. Cioè la gente non non, non riesce, molti non riescono a controllarsi proprio nei loro impulsi e e a ragionare in modo informato per per crearsi una propria opinione ed essere poi convinti, ma non perché sei convinto perché ti parte il trip e l'ormone dici cazzo troppo figo, bam, preordino, ma perché hai fatto un ottimo ragionamento informato e alla fine... Hai deciso se è Cioè, poi non è che io dico non, non fate, io dico non preordinate, effettivamente non preordinate. Poi sul crowdfunding, boh, nel senso, se c'è una roba che parte Però fatelo in modo informato, ecco, solo sì, Esatto, questo. il
1: discorso è non preordinate eh, sul, sull'onda dell'hype senza pensare alle conseguenze. Ecco? Esatto,
0: esatto. Um, poi per essere tutto
1: giusto. Vanna Mike, potremmo dire, ha avuto la sfortuna che è in Italia e noi in America, no?
0: Ah, ecco, c'è Thomas che ha dei video analisi fatti molto bene riguardo la vicenda di Chronicles of Elyria. Non so se posso pubblicarli qua, volendo sì, perché no? non pubblica, c'è nessun problema. Sì, sì. Eh, no, no, me utile pubblica... pure qua, che servono anche ai nostri utenti, anzi, che siamo me, in anzi, tanti stasera.
1: Guard... A streaming infinito me li guardo appena un attimo. Eh, io devo dire, penso, io ho sempre pensato alla loro buona fede perché secondo me loro erano proprio un gruppetto di ragazzi appassionati che volevano creare l'MMO dei loro sogni e non si sono resi conto di quanto cavolo sia difficile.
0: Eh sì, Come esatto è
1: come se io te e Emberai diciamo cavoli facciamo l'MMO della vita Morpheus Sandbox Fantasy Definitivo e magari noi ci crediamo le idee ce
0: ci... le abbiamo e ci sta sono anche fighe però poi eh, ah, metterle in pratica che c'è abbiamo certo, conto certo. di certo. che
1: cazzo di casino sia sia a livello tecnico che di budget poi sicuramente c'è stato un po' di malizia perché comunque gli sviluppatori di Chronicles of Liria, noi uscendo a realizzare quello che avevano promesso hanno iniziato a comprare un po' di asset dallo store di Unity e questo è vero la, però qua parliamo delle fasi finali dello sviluppo cioè cose che sono emesse negli, negli ultimi sei mesi mi ricordo che un sei mesi fa era uscita infatti, infatti questa, questa polemicuccia sul fatto che avevano pubblicato un'immagine eh, con degli era... asset
0: riciclati
1: esatto, con degli asset che erano palesemente presi dallo Unity Store certo. piuttosto che da altri, altri artisti eh, gratuiti e allora lì certo che... vabbè
0: ma posso dirti una cosa se il gioco avesse funzionato fosse uscito figo la gente se ne strabatteva degli asset copiati no, sicuro
1: Sicuro, però. Eh, era un me...
0: indizio, certo.
1: No, ma questo sì, ma questo è un indizio che abbiamo avuto negli ultimi sei mesi, cioè quando ormai il progetto era, ormai... era già fottuto, cioè era... aveva già perso completamente il focus, era già la deriva. Se io, se riguardiamo quel trailer che hai fatto vedere tu all'inizio, era clamoroso e lì, cioè, sì, e lì certo. secondo me, loro ci credevano davvero di poter realizzare quella roba. Poi, oddio, non lo so perché non sono uno psicologo e non sono nella loro testa, però secondo me loro ci speravano, ecco. Come alla fine ci speravano anche quelli di Shadow of the Avatar, cioè non penso che siano dei truffatori proprio fin dall'inizio, però alla fine, alla fine non ce l'hanno fatta, cioè così. E
0: eh vabbè, boh, allora io leggevo in chat che c'era anche e- Emanuele forse era, che diceva Ah, forza di guardare i video e gli streaming di Mountain Blade Bannerlord mi viene voglia di comprarlo. E io parlerei un secondo di Mountain Blade Banner, lord, delle opinioni che sto avendo in questo periodo, considerando comunque che uscirà poi una recensione eh. su Hit.
1: Assolutamente, permettimi di dire una cosa perché c'è un nostro utente Zittatronic certo. che voglio, voglio soltanto rispondere perché è importante. Lui ha detto che ha buttato 60 euro in Camelot Chain, però c- attenzione perché c'è una, c'è una differenza importante, quelli di Camelot Chain accettano il rimborso, per cui se... Lo accettano ancora oggi, per cui se tu eh, non sei più convinto del gioco, cioè se non te ne frega più niente, non ti piace la deriva che ha preso Camelot and Chain, puoi chiedere il refund e li concedono ancora. Quindi, nel caso, puoi informarti e ottenere il rimborso. So di molti che l'hanno ottenuto. Almeno l'unica cosa come dire che li differenzia rispetto a quelli di Cronico sovelia che hanno chiuso Barack e buettini e i soldi sono spariti. Ecco poi che li abbiano investiti nello sviluppo, che li abbiano usati per comprarsi le Ferrari e le case al mare, non certo. lo so. Però almeno da una parte quelli di eh, City State Entertainment, cioè la, la banda di Mike Jacobs e gli ex sviluppatori di Dark Age of Camelot, concedono i refounder invoice, e questo è giusto dirlo, ecco, poi, a prescindere da come verrà fuori il progetto.
0: Bene, circa invece... Io sottoscrivo pienamente quello che dici, comunque. Eh. <clears throat> ok non ho altro da aggiungere
1: mi, mi, mi fa piacere e mi sa che purtroppo youtube li censura i commenti perché effettivamente eh, non, non esce
0: vedo... il link hai ragione ma infatti mandaceli via in privato via cose poi... va bene su discord ah, esatto.
1: anche. l'unica Come cosa è...
0: lo devi vedere tu zio perché io ho i monitor occupati
1: sì, sei, non ti preoccupare
0: Quindi in caso fai tu Allora, per quello che riguarda invece Mountain Blade Secondo argomento di oggi Vai Allora, raga, è veramente figo Nel senso che, allora, io tra l'altro Mi dispiace un sacco non aver fatto vedere Perché è successo poche ore dopo la mia Voi sapete che c'è questa serie di gameplay, no? Adesso, per, per chi non lo sa, lo, lo riassumo brevemente Che sto facendo di Mountain Blade Bannerlord, che a quanto pare hanno un buon successo Per cui c'è richiesta e a un certo punto io ieri, l'altro ieri, l'altro ieri, ho fatto questo ultimo gameplay, eh, ricominciando perché sono uscite delle pece, insomma varie cose facendo vedere l'early game. Ma poi quando mi sono messo a giocare per conto mio, perché lo devo recensire, perché comunque mi piace e sono contento di, di poterlo giocare, sono, mi sono imbattuto in una cosa incredibile a mio modo di vedere, che è la, la gestione di eh, truppe da parte dei comandanti. Senza che tu sia per forza un comandante, nel senso che la grandezza di Mountain Blade è che tu sei un PG come altri, poi il fatto che tu sia un PG giocato da te va bene, cioè decidi tu cosa fare, ma le statistiche, il modo di comportarsi e tutto quanto è uguale a quello degli NPC, quindi tu non sei altro che un NPC guidato dal giocatore e quindi fai le stesse cose che fanno gli NPC E e e questo è molto bello a livello sandbox ovviamente perché da una parte bilancia e dall'altra fa sì che tu non dica, ma cazzo, ma io sono l'unico che può fare questa roba qua perché sono il player, no? Invece è è, è bello che anche le potenzialità che normalmente sono offerte al player vengano date agli NPC, perché rendono il mondo più vivo, eccetera, no? Ovviamente più simulativo, e Mountain Blade è un mondo vivo e simulativo, molto figo. Allora, cosa è successo? Poche ore dopo che ho staccato lo streaming, giocavo e come dicevo durante lo streaming avevo questa idea, di andarmi a unire a una fazione, perché eh, si fa un po' di gloria, si combatte come mercenario sostanzialmente. L'ho fatto, sono riuscito a trovare questa... la, la regina, la basilissa, dei, degli equivalenti dei bizantini, mi sono unito in fazione e ho visto il sistema, le meccaniche con cui vengono gestite le armate, che sono fighissimi, nel senso che tu sulla mappa incroci l'armata della basilissa e se sei alleato suo puoi unirti all'armata. Quindi tu a quel punto puoi andare a FK e il gioco te lo gioca l'NPC. Cioè l'NPC va ad assaltare il forte eccetera e poi quando tu giochi, cioè quando poi si entra in battaglia tu giochi. Ed ecco quello che è successo e ve lo mostro in questo video veramente un paio d'ore dopo che ho finito lo streaming. Mi sono trovato insieme all'esercito della Basilis ad assaltare Raziq, che è una città dei, 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 del califato, dei, degli arabi. Sostanzialmente guardate questo assedio, guardate il numero di truppe e guardate quello che succede perché io l'ho trovato veramente incredibile abbiamo pubblicato il video eh, potete vedervelo anche voi è 4k comunque adesso mentre parlo lo faccio, lo faccio andare perché lo voglio commentare in diretta guardate c'è perfino la, le macchine da guerra l'ariete, riete, la gente che, che, che lo scorta tutto fatto dagli NPC e tu e io in questo momento sono un, uno stronzo come tanti in mezzo alla battaglia non sono mica il capo di nulla io sono uno dei tanti mercenari che la Basilissa ha preso con sé ho un manipolo di uomini anch'io, ma non lo posso comandare perché rientrano tutti nell'esercito della Basilissa. Quindi, guardate, e qua c'è la battaglia, no? E Adesso vado un po' leggermente avanti. Poi assaltano le mura, mettono su... Eh, dopo che l'Arieta ha sfondato la porta, la gente assale da ogni parte, mette sulle scale ed entra. Questi sono tutti NPC, appunto, gestiti dalla Basilissa contro altri NPC gestiti dal computer. E io è come se fossi un, un soldato dei tanti, no? Guarda, qua ne faccio fuori uno di headshot cercando di supportare, cerco di darmi da fare... Nell'assedio, ma è una cosa incredibile e Questo secondo me è proprio uno dei primi Guardate che bello, guardate quante persone Anche il gioco è fluido, è simulato bene di... sì, In questa battaglia erano circa 800 persone minchia. Circa 800, sì
1: Tra attaccanti e difensori Sì, tra
0: attaccanti e difensori Fai un Beh, 300 io... difensori, 500 attaccanti più o meno Una roba Beh, del un,
1: com- Comunque un gioco unico nel suo genere Perché io una, una battaglia, un panorama di queste dimensioni Non l'ho visto neanche nei tripla più blasonati
0: hai capito? È una roba incredibile questa. Ed è incredibile anche il modo con cui si creano queste cose, cioè l'opportunità che viene data al player di unirsi, per esempio, partecipare, eccetera, no? Qua poi si entra in città, guardate, c'è un casino incredibile, non si capisce più niente, esattamente come se fosse una battaglia vera, no? Che era un carnaio in verecondo e poi alla fine qualcuno ne usciva vincitore. Fighissimo. Ficcio. Questo è puro gameplay, questo è puro gameplay, sono feature... Su feature ben messe insieme, che alla fine ti danno il gameplay, capite la grandezza, cioè quando, è, e magari ce ne sarà anche occasione nel corso proprio di questa live, quando io mi lamento di Elite Dangerous e dico che Elite Dangerous è un gioco che ha molte feature ma completamente slegate tra loro, è perché poi gioco a Mountain Blade e mi rendo conto di cosa vo- co- cos'è un gioco che invece ha, va bene, single player, ma chi se ne fotte, non è anche tanto, anche stanca Elite, non sa neanche cos'è il o multi, per cui lasciamo perdere.
1: Vabbè, Ma questo è
0: un gioco che mh, sa quello che vuole e mette insieme un parco feature che è intersecato, unito, crea un'esperienza meravigliosa, sotto ogni sì. punto di vista. I sistemi Be- di bellissimo. gioco
1: eh, si intrecciano tra loro per produrre un sandbox dal gameplay emergente, potremmo dire. Esatto,
0: è tutto gameplay emergente questo, perché chiaramente non è che lo sviluppatore mi ha scriptato la battaglia di Razzi, è capitato, no? È capitato.
1: Sì, sì, ci sono domande, Rapto ti chiede cos'è la basilissa?
0: Eh, l'imperatrice bizantina, eh, sì, sì, sarebbe l'imperatrice. Ecco, erano, erano 681 contro 311, quindi circa 900 persone, lo vedete sì, qui?
1: Eravate in vantaggio. Sì, eravamo,
0: eravamo in netto vantaggio, certo, beh, beh ma d'altra parte po- gli assedi li devi fare in vantaggio. Il, il tuo streaming
1: di banner, tra l'altro, ha avuto molto successo, Hai ricevuto anche molti complimenti per la cultura e la proprietà di linguaggio con cui hai parlato anche della, della storia medievale europea.
0: Eh, son, perché a me piace, mi piace, questa, tutta questa roba qua mi piace tanto, per cui ci sta anche a ritrovarla in un videogioco, secondo eh me è sì, bello infatti. quando succede.
1: Rivaus dice, Banderla è be- una bella sorpresa, e Fabio dice, devo prenderlo prima o poi. Sì, uno, se, se uno è indeciso si può sempre aspettare, ricordiamo l'uscita definitiva, perché comunque al momento rimane comunque in early access, cioè poi bello, poi omettente, però è ancora un po' grezzo, è ancora un po' acerbo, no?
0: Sì, infatti Fabio Vero mi dice, ma ci stanno i bizantini in che periodo ambientato? Allora no, le fazioni sono... Guarda, ti ti prendo un video che
1: è apparso
0: l'altro giorno.
1: Beh, mentre tu cerchi il video io posso dire che è ambientato in quello che potremmo definire una versione low fantasy, cioè... E l'ambientazione è fantastica, la te- Calla cal- Radia si chiama il mondo esatto, di gioco, esatto. però è basato, e vagamente basato all'Europa del Medioevo. No? Sì, Quindi
0: adesso sono... io stavo facendo vedere qua, questo video qua è un po' epilettico effettivamente, non c'è un video che, non mi, che mi toglie la notte, vabbè. Sostanzialmente questo è un video di timelapse che fa vedere nel corso di un gameplay come cambia il mondo. Nel caso di questo alla fine il mondo viene conquistato da perché alla fi- può vincere una fazione, effettivamente, dalla fazione Violo, che vedete che si impadronisce quasi di tutto, invadendo e conquistando. Beh, per cui è tutto un ricor- dinamico, no? per anche, ricor- anche... l'Eurasia. Esatto, ricor- adesso infatti voglio spiegarlo brevemente. Prego, prego. Eh, notate anche una cosa incredibile, che in base alla stagione del momento, la mappa cambia e le nevi scendono o salgono. Adesso, porca miseria, ecco, vedete ad esempio, qua siamo in estate, e vedete che le nevi sono soltanto all'estremo nord non le vedete neanche forse nello streaming più avanti quando arriva Mm. l'inverno adesso non non l'anno dopo ma molti anni dopo c'è questo inverno ad esempio che adesso carica e vedrete che ha proprio eccolo ecco qua vedete che le nevi sono scese drasticamente adesso ecco l'hdr guardate qua Vedete che sono arrivate a sud. Quindi c'è anche una gestione sostanzialmente dinamica del del tempo atmosferico della mappa. Molto bello, cioè anche una simulazione di questo tipo secondo me è fighissima. Dal punto di vista storico, come dicevi tu, sì, c'è uno scimmiottamento dell'Eurasia perché eh, l'ambientazione io la definirei post-caduta dell'impero romano. Ok, le le fazioni sono finte, sono tutte finte. Dopodiché c'è un connubio... Di quello che di, 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 di tutti quelli che sono i topos, le cose tipiche del Medioevo, eh, dell'Alto Medioevo, quindi sì. intorno un po' prima di Carlo Magno, ok? Ma ci sono anche delle sfaccettature da Carlo Magno, se vogliamo. Per cui abbiamo un impero dell'Ovest, che sono quelli rossi, che sono assimilabili, io dicevo, ai nostri regni romano-barbarici, no? tipo i Longobardi, Franchi, questa gente qua, cioè gente che. No. È, è esatto, i goti, i visigoti più che altro ancora di più, eh, cioè gente così. che da, stava nei regni che una volta erano po- proprietà, nel possesso dell'impero romano, ma che poi avevano visto l'influsso delle popolazioni barbariche, quindi si erano imbarbariti, ma erano comunque dei regni con una struttura, cioè non erano delle tribù, non è che in Francia quando cade l'impero romano arrivano le tribù e urlano, no, ovviamente, quindi c'è tutto un meccanismo feudale, eh, però a matrice appunto tribale, a matrice... Ordalica, Come potevano essere i Longobardi in Italia? Ad esempio, l'esempio tipico è quello, poi ci sono altre tribù, diciamo più basate su altre, altre, un'altra fazione più basata sulle leggende nordiche, celtiche Avalon, no, eh, Britannia e cose del genere che sono i Verdi. E poi c'è un equivalente che io dico equivalente bizantino che sono questi viola scuro che combattono come nella vita reale contro i, il sultanato qua a sud, che è giallo. Quindi è un, ovviamente una ripresa di quello che erano le lotte contro gli ottomani dei bizantini. A est, infine, ci sono questi in blu chiaro, in celeste, in ciano, no? Sono i mongoli che hanno gli arcieri a cavallo e tutte queste robe qua. Quindi vedete un po' un, un pastiscio, no? un connubio di, di, di eh, cose tipiche dell'età medievale, anche un po', come dire prese atemporalmente, un po' da una parte e un po' dall'altra, però se io dovessi darci un'ambientazione corrispettiva della vita reale, io dico appunto 5-600, poco dopo la caduta dell'impero romano, un po' prima di Carlo Magno, ecco, 6-700, certo. via. Non c'è la religione, non, c'è, non è presa in considerazione, no.
1: Niente deus vulta. No, non è proprio
0: presa in considerazione.
1: Hanno voluto evitare questa questo argomento allora, spinoso iniziamo. io nel frattempo mi sono messo comodo a mano a mano che, che tu parlavi sono sprofondato sempre più giù nella poltrona perché è un argomento molto così molto rilassante ecco, dove, vedi dove sta una rubrica un format MMO storia vedi che è molto rilassante tipo ASMR
0: eh devo, ci, ci vuole il buon Emberai che è quasi laureato in storia lui dovrebbe sapere ancora di più
1: assolutamente chiamiamo Emberai noi ti invochiamo
0: Comunque, raga, questo per dire che, insomma, Bannerlord è molto figo, sotto ogni aspetto. Certo, voi non vi potete aspettare la profondità eh, nel, nell'ore e nell'ambientazione di un GDR tradizionale tipo la Bower, ok? Ovvio. Però è perché anche non c'è? Perché il gioco è un sandbox, può succedere di tutto, cioè la basilissa può morire, l'impero può andare a Troia, cioè uno potrebbe tranquillamente Win, ritrovarsi sì. nel giro di pochi anni in un mondo completamente diverso mm. da quello di partenza. Quindi ci, cioè il, lore, il lore si crea cor- nel corso del gameplay, ogni, ogni partita avrà poi un lore diverso, perché una volta vincerà uno, una volta vincerà l'altro, magari con l'aiuto del player, perché la cosa interessante è anche quella... Cioè che tu in prima persona puoi influenzare l'andamento delle cose, ovviamente Eh lo puoi fare in modo diverso a seconda di quella che è la tua forza, come nella vita reale, cioè se sei un poveraccio al massimo farei come sto facendo io e andrai a combattere presso l'esercito di qualcuno, ma se l'esercito ce l'hai tu allora caspita lì sì che influenzi le robe, puoi anche crearti il tuo kingdom, il il tuo regno. Costruire le migliorie nelle città, espandere come... il tuo impero personale, fare proprio il re, capito? C'è tutto un sistema come di gestione X. come in X come in... molto simile X. a X, sì.
1: Quello è fantascientifico. però Se ci avete presente la serie X ambientata nello sì, sì. simulatore spaziale, gestionale, invece, questo è fantasy. Questo meno...
0: è, è ancora meglio di X nella simulazione sì. del mondo. Eh, sì, perché poi
1: in prima, è quasi in prima persona. Sì, in... no, ma
0: al di là di quello è proprio il, il mondo come si comporta e le fazioni in lotta, i sistemi... Perché in X è, è, un po', è un po' più abbozzato, diciamo. Okay. Invece qua proprio, sai, le città cambiano di owner, c'è l'impero che si espande, Con ecco, in X non c'è proprio tutta sta roba qui. Però come sì. concetto hai ragione, è molto simile, sì, sì.
1: Infatti non a caso è stato in sviluppo 8 anni e dopo 8 anni è uscito in accesso anticipato neanche in forma definitiva uno Infatti, sviluppo lunghissimo
0: ancora pazzesco. un po' grezzo a, in determinate parti vabbè dai
1: li perdoniamo perché comunque stiamo parlando di una software house piccola non è un AAA e a me quello che stupisce è dico ma, ma porca miseria ma pensa tu se doveva arrivare un studio un piccolo studio di sviluppatori turchi a insegnare come si fa il mestiere degli RPG sandbox Va cioè vero, noi occidentali eh. da Bio Test, da Blizzard abbiamo studi giganteschi e dovevano arrivare dei turchi, con tutto rispetto per i turchi ci mancherebbe, però comunque dovevano arrivare quattro sviluppatori turchi a insegnare Cioè, quello che è comunque è un, un, un gameplay innovativo nel suo essere quasi old school, non dimentichiamo che Bannerlod è stato già, eh, cioè è, in questo momento è già stato il miglior lancio del 2020 su Steam, cioè tra i giochi che sono usciti, eh, tra i nuovi giochi che sono usciti quest'anno su Steam, Bannerlod al momento è quello che ha avuto il miglior lancio, con si parla di oltre 250.000 giocatori connessi contemporaneamente, cioè un prodotto davvero unico nel suo genere. Poi può piacere, può non piacere, però almeno non è la solita tipica eh, fotocopia di di altri 3.000 titoli come se ne sono visti negli anni scorsi.
0: Assolutamente, ma questa è vera innovazione. Lo era già in in, in Mountain Blade 1, in Warband, Warband. che comunque era un gioco che eh, assomigliava molto a questo... Eh, perché prevedeva la stessa formula anche se era ovviamente fatto peggio dal punto di vista della grafica e di tante altre cose Eh, però chiaramente era era già innovativo all'epoca la cosa incredibile è che da allora c'è stato soltanto un gioco che si è vagamente avvicinato a quella formula lì ed è Conqueror's Blade un MMO che però ha altri problemi e di certo non è profondo come il single player di Mountain Blade sì. Però ha una formula che in qualche modo lo ricorda Infatti io sì, sì. vedo di buon occhio con Conqueror's Blade Al di là della come dire, prestanza tecnica e eh, della bellezza finale del prodotto Però è un prodotto coraggioso che... Eh, ha voluto innovare e, e porta una formula mm. che appunto non è stata sfruttata invece quanto meriterebbe perché questa è una formula fichissima raga ma scusate ma c'è un botto di gente che gioca ai Paradox, a Mountain Blade, a X certo non ci saranno migliaia di bambini che affolmano i server come accade su Fortnite o come mm. accade su questi altri giochi qua ma c'è un, un grande numero di appassionati che vuole giocare un gioco in cui No, non sei tu per forza il protagonista e te la giochi alla pari degli altri, degli altri NPC in un mondo ben simulato. Questo è al nocciolo Mountain Blade, come è al nocciolo X. E, e questo è il core di questo genere di giochi questo mm. è il gameplay che a me piace tantissimo e che è così poco sfruttato ma è fighissimo raga
1: so, so, sono d'accordo, hai fatto molto bene secondo me citare Rose Blade che è comunque un prodotto interessante eh, free to play quindi se siete curiosi potete eh, scaricarlo e provarlo gratuitamente da Steam e noi l'abbiamo anche recensito non è un gioco perfetto, ha dei problemi a livello tecnico eh, eccetera eccetera però comunque è un prodotto interessante che ha tentato una sua strada Diversa diciamo Dalla, dalla concorrente da Tutto il resto della concorrenza di MMO Team Park Infatti anche Matteo dice Sì peccato che quel gioco è montato Un'anticita al limite dell'illegalità e questo non l'ho provato No ah, neanche pesanti- io so carico- bene Appesantisce ah, il carico sulla CPU in maniera disgustosa Tanto che ti ritrovi col 100% di usage pure in città mentre non stai facendo nulla Immagino intenda con quei Roseblade sì, sì, sì. io, avuto- io l'avevo provato Non avevo avuto problemi E neanche il nostro recensore Sten. Però immagino che ci siano dei problemi di
0: questo. Guarda, testa. io non ho giocato molto con Rose Blade, ho solo visto, non l'ho giocato proprio ho in realtà, ho solo visto delle dell'esatto, tra cui il tuo streaming, ho visto un po' di cose, scorso. mi sono informato, mi sembra avevo... un gioco che comunque ha del potenziale.
1: No, il potenziale sicuramente ce l'hai, comunque poi ha una, una sua community per quanto nicchia. Però, però ce l'ha. Raptor chiede se ci saranno meccaniche simili in New World. No, no, no. no.
0: Magari una no, volta, no. forse.
1: Que- que- quelle poche meccaniche che potevano essere simili le hanno comprese e buttate nel cesso. Cioè, le, quelle New World aveva delle vaghe meccaniche sandbox nel, nel fatto di essere PvP open world, nel crafting, nelle guerre territoriali, le guerre tra gilde, e così. Peccato che negli ultimi sei mesi Hanno preso gli aspetti più sandbox del gioco E li hanno completamente tolti O banalizzati o, 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 Oppure completamente rimossi quindi, esatto. quindi no, New World Non avrà più meccaniche sandbox Di fatto, ecco, poi magari Però di fatto no Cioè non, non aspettatevi di Bannerlord in Mount in... Bannerlord Non ci sarà in New World, ecco Questo... Purtroppo,
0: ve lo giocate in single player adesso c'è anche da vedere la componente multiplayer che è limitata alle battaglie però comunque dovrebbe offrire qualche, qualche cosa di buono Poi... Il gioco in early access, quindi sicuramente verrà aggiornato nel corso del tempo e ovviamente vedremo vedremo molto più di quello che vediamo adesso.
1: Assolutamente, gli sviluppatori di TaleWorld Entertainment prevedono circa un anno di early access che poi potrebbe essere un po' di più o un po' di meno a seconda di come andrà lo sviluppo e ricordiamo che hanno anche annunciato che con l'uscita definitiva, quindi con il lancio definitivo il titolo verrà tradotto anche in italiano, quindi Mountain Blade 2 Bannerlord verrà tradotto anche nella nostra lingua all'uscita finale, almeno nei sottotitoli e nell'interfaccia e quindi anche questa è un'altra cosa interessante diciamo un team eh, sembra davvero un progetto a cui dare fiducia quello di Bannerloid eh sì come ma perché poi Matteo... ha anche
0: dimostrato, ha dimostrato
1: Matteo infatti dice stanno già uscendo un botto di mod io non ho dubbi che la community di mod si scatenerà su un gioco come questo
0: sì sì come si era già scatenata in Warband comunque assurdo, cioè, sì, no, c'era perfino il mod di Star Wars invece della mappa di Calaradia avevi la galassia con i pianeti sai incredibile <coughs> e, come, una, il mod di? Star cioè... Wars Ah, e invece della cosa avevi la, la mappa galattica con i pianeti di girare con l'astronavi, capito? Incredibile. Pazzesco,
1: che fantasia. Intanto, buonasera anche a Sputetta, che non so quanto qui, ma benvenuto. HV. E tra dico... Sì, esatto, buonasera. Ti dico anche una cosa su Mountain Blade, poi poi leggiamo la chat, che a me, guardando il tuo streaming, a me è anche stupito visivamente. Sì, cioè, è una assolutamente. Ha una cioè, bella grafica. Perfetta
0: per quello che deve convogliare.
1: Sì, poi magari non sa il tripla, fotorealistico, no, no. ma una bella grafica. Quando parlo di bella grafica intendo anche l'arte direction, bella, figo. Io cioè, avevo una voglia. Cioè, io mentre guardavo il tuo streaming, avevo una voglia di esplorare quelle città medievali che mi fremevano le mani, cioè bei colori, belle ambientazioni, curata.
0: Bella, cioè, proprio. No, no, ma assolutamente, ma lo vediamo anche nell'assedio di nuovo. Poi è una grafica che è anche piuttosto fluida, quindi permette, vedi, sempre il discorso. Recentemente ho fatto questo streaming sul che cosa rende uno sparatutto, un bello sparatutto, andatevelo a vedere che è molto figo, anche se è chiaro che io dico che è figo perché l'ho fatto io, ma è figo eh, da Posso testimon- No, vabbè, un bel video, dai, te lo, dico, lo dico io, va bene. E una delle cose importanti per me, in qualsiasi videogioco in realtà, è che il motore tecnico, la grafica, poi sia efficace per quello che il gioco ti deve dare, cioè... Eh, non, è o- non occorre che in Mountain Blade ci sia il fotorealismo se poi a schermo ci sono 10 personaggi. Quello che rende bello Mountain Blade è una scena tipo quella che abbiamo visto prima, che adesso rimetto: dell'ariete che arriva o della carica di, 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 di gente che, che va in città, ok? Oppure come diceva Plini, anche luoghi pacifici da esplorare che non devono avere le texture 8K. Guardate questa scena, questa scena, se avessi avuto la grafica. Non lo so, di crisis eh, rapportata a oggi non l'avresti mai potuta gestire, ok? Allora, no. eh, il discorso è, non serve la grafica assurda, serve la grafica che funzioni. E questa è una grafica che funziona benissimo è anche figa come dici tu perché sono i god rays sono delle belle ombre sono tanti modelli a schermo comunque anche il dettaglio, le texture, i modelli i poligoni sono belli ben fa- quindi è molto ben messo okay? il mo- anche il mondo cambia l'ora del giorno, l'ora della notte quindi vedi, capito? c'è un ciclo giorno-notte giorno, notte, cioè c'è tutta no, una no, serie no, di cose no, di questo tipo il, che
1: il meteo dinamico esatto. la neve, la pioggia l'ho visto quando esatto. no, ben fatto. poi ti dico questa scena che tu stai mostrando è l'assedio americo dalle crocettie King domo sì, è, eh?
0: eh. è vero?
1: Poi, ma poi è vero che magari non, non c'è la texture in 4K, però intanto c'è una potenza iconografica, esatto?
0: Esatto, è che tu sei lì dentro, capito? cioè tu sei lì dentro, sei un NPC e ti, ti diverti come un pazzo. Perché vedi, no, sta no, gente che fatto... sale le scale, dici, Oddio, ma adesso salgo le scale anch'io. Infatti, qua una certa nel video faccio per salire le scale, poi dico, No, no, col cazzo che salgo le scale, me ne vado da un'altra parte perché mi sono cagato sotto, con con... capito?
1: Certo, con certo. Con immersivo sì sì no ehm, sono d'accordo anche, anche perché al di là del gameplay a me ha stupito la ricerca artistica non banale per un team di piccole dimensioni perché solitamente i team piccoli gli indie tendono a risparmiare no sulla direction Su, invece qua c'è una direction molto ricercata e a me ad esempio hanno stupito anche eh, gli artwork i bozzetti artistici poi sarà che io sono fissato con queste cose magari l'utente medio spera che il caricamento avvenga nel tempo più breve possibile così da eh, passare il meno tempo possibile a guardare no fisso. Però ad esempio queste immagini cioè, sono delle immagini che a me hanno proprio stupito quando se te l'ho mandata sì. eh, t- Light Director ha svolto un gran lavoro dietro e tra l'altro questa immagine ci sta a mostrarla anche perché è, 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 lo, è il nostro sfondo, cioè in questo momento noi di mmo.it abbiamo cambiato il background del sito eh, per tenere Mountain Blade 2 Bannerlord per una settimana eh, appunto per celebrarne l'uscita su Steam perché noi in questa settimana eh, offrire, offriremo, stiamo già offrendo una copertura speciale di bannerlo ed è quindi era anche giusto mostrarlo nello sfondo del sito ecco però è una bella è un bel bozzetto una bella immagine assolutamente tanta roba tanta roba per rispondere ai nostri utenti uh, TechSav chiede se uscirà su ps4 allora io penso che nessuno di noi sappia la risposta perché gli sviluppatori al momento non l'hanno detto quello che possiamo dire è che guardando al passato della saga mountain blade Band è uscito su playstation 4 alcuni anni dopo l'uscita su pc eh, però però non, non sappiamo se, se questo banner uscirà, arriverà anche su console. Difficile da dire, forse magari sulle nuove, sulle nuove console che comunque avranno più potenza eh, rispetto a PS4 e Xbox One. Però la verità è che non, non lo sappiamo, non possiamo né confermare né smentire a meno che tu non mi dici che hai delle informazioni. No,
0: non so nulla di questo, devo dirti, sai che io poi non sono un consolaro, quindi... Comunque, guarda, tu mi hai fatto notare anche questa cosa della grafica adesso, dicendo tutto sommato una bella grafica, eccetera, assolutamente, ma comunque ti dico anche che il primo Mountain Blade, insomma Warband, che certo è una grafica molto più brutta a livello così di impatto visivo, eh, ti dava la stessa sensazione, cioè Beh, in parole povere quando sei in mezzo alla battaglia con gente che si trucida da tutta la parte della grafica non ti frega niente perché tanto quello che doveva darti te lo, te lo sta dando.
1: Eh sì, ma poi non è che Warband avesse una brutta grafica, perché eh, ricordiamo che Warband è anche uscito dieci anni fa, quindi sì, aveva una vabbè, grafica comunque... che era contestualizzata all'epoca di riferimento. Sì,
0: non era granché comunque, certo, bisogna dire che era uno sicuramente dei punti di, debole... di debolezza del vecchio, ma... Ma io eh... mi
1: ricordo che... ma.
0: Eh... Io mi ricordo che poi gli anni in cui è
1: uscito non era per niente brutto, non era fotorealistico. No, era,
0: bru- era bruttino, era bruttino, ma ah. ormai. Infatti andava vorrei... Mo- Infatti una cosa positiva è che però andava molto fluido, quindi riusciva a gestirti queste enormi battaglie e certo. quindi funzionava poi bene a livello di gameplay, e non ti accorgevi del fatto che era una grafica appunto... Come detto funzionava bene? A livello di gameplay. Ah
1: sì. E
0: quindi non ti accorgevi che era una grafica da poco su altre cose, ecco. Bellissimo, per cui no, io ho consigliato da parte mia sicuramente, eh, anche solo per via del fatto che è un qualcosa di diverso rispetto al solito e che quindi eh, è anche nell'ottica di incentivare in qualche modo l'arrivo di prodotti un po'... Di questo genere è bello che si possano supportare dei developers anche piccoli come questi qua di Tale Wars Che comunque te che li si propongono stanno facendo i soldi. Eh sì, vabbè, ma se, se li meritano tutti Se li meritano molto e saranno sicuramente meno soldi di quelli che ha preso Bioware da Anthem Ma sono meritati 10 volte Ah no, volte
1: Chiaramente, chiaramente Non c'è dubbio su questo Poi ho... Oh, um... Tu, inter- siccome a te piacciono, ti chiedo, tu vuoi fare una recensione, ma se sarà una recensione niente gli accesso, ovviamente.
0: Eh vabbè, per forza, eh? noi recensiamo il titolo come adesso, poi eh, sì, ovviamente sì, con tutti i disclaimer del fatto che più avanti potrebbe migliorare molto. Eh, sì,
1: sì. Devono, devono aggiungere il numero di, di template di mappe quando assalti gli avamposti. Gli,
0: gli hideout, si sì, sono tutti uguali, effettivamente. Sì sì, 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 no,
1: però ovviamente... Quelle sono cose secondarie che verranno aggiunte, ampliate e aggiornate col tempo. Per cui sì. E tra l'altro già da quando è uscito negli access, cioè è uscito da tipo una settimana, già in questa settimana hanno pubblicato delle patch correttive che hanno fixato diversi bug, diversi errori, sì, vedevo. Sì.
0: Una ha anche corrotto i salvataggi purtroppo, infatti appunto poi ho ricominciato... E... però sapevo che
1: la patch dopo li aveva resi sì sì
0: ma e... infatti in teoria si poteva continuare però io mi sono detto oh, cioè, siamo ah, all'inizio hanno già fatto sta modifica sì. ricominciamo boh.
1: chiaro chiaro no vabbè ci sta eh, alla fine eh, ah... Non è un gioco perfetto, però si vede che gli sviluppatori ci tengono e lo stanno supportando. No, vabbè, ma
0: per me, cioè, in realtà, guarda, è un gioco perfetto per quello perché? che ti deve dare. Ma sì, ma perché questo, cioè, eh. cosa, cosa chiediamo di più? Cioè, sì, no, allora, beh, è certo, ovvio beh. che poi ci sono tante cose da aggiungere, però noi Calma. vediamo poi, il nostro.
1: Il tuo gioco perfetto, ma non che è il gioco perfetto, cioè, stiamo calmi nel senso... Allora, il no... gioco
0: perfetto nella misura in cui cerca di darti qualcosa e riesce perfettamente in quello che sta cercando di darti, ok? Cioè esattamente come, non so, RimWorld, questi altri giochi qua, hanno un obiettivo se lo prefiggono e costruiscono un sistema di gameplay che riesce a dartelo benissimo. Quindi centrano l'obiettivo e prendono 10, ok? Come i punti nel nel tiro con l'arco. Però... Poi ci sono altre cose da considerare ovviamente, quindi il centro è stato fatto perfettamente e da questo punto di vista non si può chiedere di più. Poi però vedremo in corso di analisi che magari ci sono delle mancanze qui e là che se messe a posto ecco migliorano ulteriormente e quindi chiaramente no? Però quando, quando si raggiunge così bene l'obiettivo che si è prefissati vuol dire che si è fatto un ottimo lavoro, vuol dire che il prodotto è una pietra miliare, perlomeno nel genere di riferimento Il Mountain Blade lo è come lo era X e altri giochi come lo è RimWorld appunto, come lo sono taluni giochi Paradox, insomma del loro genere sono perfetti per quello che trasmettono. Poi chiaramente ci sono tante cose che qui e là e niente. Mm. Ma no, quello sicuramente,
1: sì sì. Uh, vedremo come andrà avanti. Secondo me ci sono ancora delle cose da, da migliorare, da fissare, però sicuramente è un prodotto molto positivo.
0: Molto positivo, f- sì. Siamo fiduciosi, siamo ottimisti, ecco. Di nuovo, di nuovo, come dicevi tu, ci rendiamo conto dello stato pietoso in cui versa l'industria occidentale. Cioè l'incapacità di partorire qualcosa di nuovo, di diverso e di creativo per i motivi più disparati, economici, educativi, vai a sapere, in publisher, oh comunque resta il fatto che di nuovo, di nuovo, per l'ennesima volta, un prodotto che viene dall'est, che viene da luoghi fuori da quelli che sono i nostri abituali, fuori dall'Unione Europea o comunque fuori dal mondo strettamente occidentale, fuori dall'America soprattutto, che poi è la principale colpevole e... Eh, e tirano fuori queste robe qua escono come stalker esatto io pensavo esatto cioè pensate a quanta roba dall'est di qualità è, è, è arrivata in questi periodi metro. Da, esatto da metro witcher stalker mountain blade arma arma è cecoslovacco è ceco per cui sono anche lì dell'est in qualche centro est comunque è una ecco, tu... popolazione diversa rispetto alla nostra ti faccio
1: una domanda sia perché volevo portela io sia perché vedo che anche in chat chiedono per quanto riguarda l'online adesso su Bannerlo c'è una forma anche solo embrionale di
0: online? o sì, c'è sai? una forma di online non l'ho ancora provata non so dirti niente mi ha detto okay. un amico che l'ha provata ma anche lui pochissimo perché poi raga cioè il punto è che siamo rimasti catturati da queste da questo mondo single player che è vero è single player però è troppo figo poi io ne parlo con un altro che sta giocandoci duro e lui mi dice ma sai da me è successo questo, sono andato lì, io, fa io gli dico ah ma pensa io invece sono con la basilissa là e faccio l'assedio, quindi c'è anche uno scambio sostanzialmente divertente, chiamiamolo multigiocatore, multi-single player, ok? E per cui nessuno ha avuto grande voglia di provarsi l'online ancora, però c'è, è giocabile, ci sono delle modalità ma non so dirvi altro purtroppo ancora. Okay. A quanto pare c'è anche una creazione del personaggio, quindi tu effettivamente in impersoni uno che però non so né la progressione né quanto crei bene il personaggio né se puoi metterci delle sì. statistiche né se i livelli non so nulla da questo punto di vista. è ancora di
1: questo. questo diciamo perché ad esempio Kill Me Plus chiedeva se vale la pena prenderlo solo per l'online non lo so ah,
0: ascolta un attimo sono, perché Matteo mi diceva sta andando malissimo la live in che senso gli chiedo io perché se è, un problema, cioè se è un problema di definizione, un problema del fatto che è lenta, è un problema... No, è un
1: problema di connessione. Io quello che vedo è che ad esempio non mi tiene i 1080 e devo scendere.
0: Ah, allora non dipende. YouTube, Aspetta, cioè... no, ti controllo. Non dipende da me. Io sto streamando, no, sono no, verde io... su verde.
1: Ma No, ma no, è evidente che non dipende da noi. È YouTube che sta dando problemi, come Twitch, come un po' tutto il web in, questi... in questo periodo, ragazzi, perché siamo tutti in quarantena e siamo tutti online, connessi.
0: Provo a ridurre un po' la definizione, vediamo...
1: Sì, non ci serve avere il, il 2K, ma
0: il 2K tanto rimane, al massimo è un po' più sgranellato, proviamo adesso, magari è un po' più gestibile per alcune connessioni o dà un po' meno fastidio su YouTube, che è appunto...
1: Ecco, allora se facevo una COP spaccava tutto. Dice che il mio perlocolo. Beh, certo, una cop sarebbe definitiva, però anche molto difficile, difficilissima da realizzare. Non so. Difficilissima in
0: però. primo luogo per il sistema? Io sai quanto ci ho pensato a una Cop, sarebbe il mio sogno, ma ah, mh, tecnicamente... ha dei problemi soprattutto nella gestione chiaramente del tempo. Eh
1: no, chiaro. Chi è cazzazzini. che
0: decide quando velocizzare? Chi è che dovrebbe decide quando un, uno per, Dovrebbe
1: essere sempre uno per.
0: Però a volte tu hai il dialogo e lo devi accettare subito perché il gioco è fatto in modo tale che subito dopo si trigger uno script e quindi tu non è che puoi intanto far andare avanti il tempo. No, è un capisci? casino, Cascino è un casino incredibile.
1: A, a, maggior da, da, a maggior ragione da parte di un team piccolo che comunque non è Blizzard o Bethesda, voglio dire. Se già Bethesda fa uscire dei giochi ultra buggati... Diciamo che si sviluppatori tu e chi sono in
0: pagina. Ah, ecco, vedi, ogni tanto salta il segnale, bisogna cliccare se la... c'è un problema di sincronizzazione. Ragazzi, provate a fare tutti CTRL f 5 adesso, così clearate la cache e tornate, e mettetemi a 720 ah. o a 1080 al massimo, dovremmo essere rispetto a prima leggermente più sgranati, ma molto più fluidi. CTRL f 5 CTRL F5, per refreshare con la cache clearata
1: comunque e invece Matteo che è abbastanza informato dice fa notare che ci sono tre modalità di online cattura la bandiera, comandante e poi il semplice deathmatch
0: ah ecco grazie mille per averlo specificato ottimo Sì, mi
1: ricordo che abbiamo fatto un articolo sulla Capitan Mode c'è cioè una modalità comandante Sì, 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 è sì. Vero. ma poi approfondiremo anche l'online solo che ovviamente ci vuole più tempo sia da parte degli sviluppatori per, per finirlo cioè per realizzare un'opera davvero completa certo. sia da parte nostra per analizzarlo e recensirlo certo quindi se ci vuole un po' di pazienza però insomma tanta roba comunque
0: tanta roba caro Pliny. finalmente è un gioco che mi fa sorridere in realtà sono contento perché in questo periodo ci sono tanti giochi che mi fanno sorridere intanto buon... c'è stato Doom Eternal poi adesso c'è questo Mountain Blade se tutto va bene tra un po' mi esce Kerbal 2 e poi anche Microsoft Flight Simulator, per cui io quest'anno, mamma ASKZ
1: quest'anno è contento, 2020 è l'anno della cuccagna per ASKZ. Io nel frattempo, ragazzi, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale YouTube, adesso che, state... adesso che avete eh, refreshato e state tornando in massa. Vi ricordo, iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, così da ricevere una notifica sia su YouTube oh, yes. e fatelo... E fatelo anche su Twitch, dato che stiamo spingendo un botto, questo mese in particolare, siccome siamo un po' tutti quarantenati, si spinge un casino sulle live e sugli streaming Twitch. Anch'io nei prossimi giorni poi tornerò
0: a mostrarmi. Sì, guarda, infatti c'è il 1080 che praticamente non sta più funzionando, Eh, lo sto vedendo anch'io, raga, è assurdo. È improvvisamente andato un po' tutto in merda. Vabbè, voi fate F5 e metteteci a 720, che è il modo migliore per ora. Per e, e anche la dimostrazione
1: è che. Beh, la dimostrazione è che non stavamo dicendo una cazzata quando, quando abbiamo annunciato che per un mese avremmo streamato su Twitch. Effettivamente è vero, cioè YouTube ha dei problemi, non solo YouTube, però sono, diciamo che su YouTube sono particolarmente visibili.
0: Madonna, puoi dirlo. Eh sì, ha ragione.
1: Cominci di vero? C'è anche Animal Crossing che si è preso dei bottoni assurdi e sta vendendo un casino. Perché è il tipico gioco rilassato alla Nintendo da giocare perfetto da giocare in un periodo come questo. Che in realtà è un periodo in cui un po' la gente non sa cosa passare. Ha
0: anche un grande pregio, che fa un ottimo appeal come star Valley su un pubblico femminile. E, sì. e non sono assolutamente da sottovalutare le donne nei videogiochi Ci perché noi siamo come di to- il...
1: Come Lido Bica che infatti voleva, voleva stremmarlo, sapevo.
0: Eh, ma secondo me ci sta un casino, perché è chiaro che... Eh, io non so perché, però ma a me pare evidente, lascio ovviamente ai sociologi il motivo, ma ci sono delle profonde differenze tra il gusto maschile e il gusto femminile. Si vede anche nel videogioco, il videogioco è un medium prettamente maschile, l'informatica è un, una co- è, diciamo, un ambito prettamente maschile, quindi... Si è sviluppato anche seguendo dei gusti di un pubblico che comunque era era falsato, cioè c'era un bias chiaramente, perché era predominante la componente maschile, quindi si virava molto di più su quella, perché ovviamente c'era più gente. Allora è un bene che ampliandosi la platea di videogiocatori e videogiocatrici ci siano anche dei prodotti che hanno un occhio di riguardo verso un altro tipo di gusto che non è né meglio né peggio però è un altro tipo di gusto chiaramente io penso che se a una ragazza le fai vedere come primo videogioco Doom Eternal non gioca ai videogiochi se lo fai vedere a un ragazzino di 14 anni questo gli piace un casino ma è un normal, cioè è normale sì. nel senso non c'è niente di male
1: un metalloso soprattutto tutto sì, sì.
0: e comunque appunto poi possono esserci anche bellissimi giochi che Fanno una pial sul pubblico femminile. Il mio gioco preferito da questo punto di vista è sicuramente The Sims. The Sims ha un enorme pubblico femminile. Alcuni delle, delle youtuber più sono donne appunto che fanno YouTube di The Sims. Perché va tantissimo ed è bellissimo. Un gioco super complesso, figo, anche bello a livello di gameplay eccetera che ha fatto la storia. Quindi top cioè sì, più varietà tutto... c'è, basta che siano prodotti di qualità hai ecco.
1: aperto una parentesi t- totalmente imprevista su quali giochi siano maschili e quali giochi siano femminili vuoi proprio proseguirli? no puoi... è
0: uguale solo se c'è curiosità ma è, è chiaro che ci sono questi gusti Beh, sì. diversi
1: il discorso è abbastanza evidente, Sei intuibile ecco, assolutamente eh, Thomas dice, aspetto Baldur's Gate 3. Eh, anche, eh, anche
0: qua, que- bravo, anche quello c'è da attendere quest'anno, è vero? Baldur's Gate 3 è un'altra... Anche se di quello sono un po' più titubante, però... Vabbè, non tutto deve piacere a te, scusami. No, 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 Ovviamente è ma... un titolo molto atteso. Micchia, a me piace quella roba lì. No, no, mi dispiace un po' su alcune cose, non vorrei che... Eh... No, non lo so, sì, non vorrei che uscisse qualcosa di meno bello di quello che si meriterebbe. Perché, comunque, Baldur's Gate è una cosa a cui io tengo. Ho giocato così,
1: eh no? Ma vedremo. Sicuramente.
0: Intanto, però, uscirà in Early Access, per cui avranno tutto il tempo
1: come bannerlo e di supportarlo, aggiornarlo e almeno con tempo. Sicuramente non uscirà in forma definitiva quest'anno, eh? probabilmente sarà nel 2021, fine 2021. Divinity,
0: eh sì, Baldur's Gate 3. Sì sì. sì sì Baldur's Gate 3 è tanta roba ma raga anche Kerbal Space Program 2 eh, quello che poi... ha il multiplayer eh.
1: Eh, quello appena esce devi fare anche un altro streaming culturale ah sì certo, come, come funz... nello... ma, sì,
0: sì. ma sì. sai che ti racconto un piccolo aneddoto di questo io Beh. quando ero piccolo c'era un gioco un... che in realtà era un simulatore si chiamava Orbiter c'è sicuramente ancora se lo troviamo Orbiter
1: che game, Orbiter magari.
0: Space Flight Simulator ma questa è una roba vecchissima eh? adesso c'è scritto 2016 Orbiter Space Flight Simulator ed era un gioco simulativo in cui tu prendevi l'astronave e giravi no? io non ero mai riuscito a fare niente perché pensavo che le cose nello spazio funzionassero come i film cioè tu inquadri l'obiettivo, accendi i motori e l'astronave tira dritta verso (ride) l'obiettivo solo che ovviamente non è così perché nello spazio c'è la gravità e tutti i corpi si muovono e quindi in realtà è una questione di piccole correzioni di orbite e e tempi molto lunghi quindi c'è proprio un cambiamento di paradigma che bisogna bisogna capire quando ci si mette a giocare ai giochi un po' simulativi nello spazio tipo Orbiter una volta adesso Kerbal. Che è un eh modo sì, ma io sono sicuro
1: che la persona media non lo sa, cioè la persona media pensa che quando il razzo parte parte... Ma in, in direzione in... cioè va dove deve andare no
0: sì sì no, certo sicuro.
1: cioè fatto in verticale perché lì c'è la luna e va
0: esatto e va verso la luna sì sì Vabbè. chiaro certo certo e no invece è completamente diverso rispetto a così e, e devi capirlo mica all'inizio su Kerbal capivi niente di noi diciamo ma non riesco a fare niente e poi piano piano e è app- è app- è apprendi capite quello è bello che apprendi è bello quando il gioco ti fa apprendere e quando è basato su una cosa reale e quindi tu mentre giochi al videogioco acquisisci anche conoscenza di quella cosa reale lì e poi non c'è sì, cosa più bella di imparare giocando ovviamente è un no? gioco educativo Kerbal sì sì Fassura. fighissimo fighissimo bellissimo Kerbal uno dei miei giochi preferiti
1: eccomi scusate poi su un fazzoletto
0: bello bello, bello. Vabbè... ma sai che fai perfino le macchine di formula 1 su Kerbal se le costruisci bene c'hai tutta l'aerodinamica e quindi fai le gare bellissimo
1: è un gioco Impagno. pazzerello insomma bellissimo, molto bello bellissimo
0: bellissimo Kerbal
1: e giustamente Rivaus fa notare che tra poco ci abbiamo pure New World.
0: Sì, ma di quello io mi sono proprio rotto le palle di parlare. Sì, no, cioè è proprio... giusto, senso, no, Cioè è se vero, vuoi di... parlarne tu io mi tolgo le cuffie e mi faccio un giro.
1: No, no, ma eh, allora io sono d'accordo che in realtà di New World abbiamo già parlato fin troppo, anche perché in realtà non ci sono molte news su New World. Cioè il gioco sta andando lentamente verso la Elise che dovrebbe che dovrebbe essere imminente, ma la cosa strana è che non se ne sa assolutamente nulla. Eh, cioè, non bravo, siamo... magari di
0: due cose su questo concetto qua che è importante.
1: È preoccupante il fatto che siamo, siamo ad aprile, è iniziato aprile e teoricamente questo è il mese della beta, è il mese de, dello, dell'ultima beta prima del lancio e non se ne sa nulla, cioè proprio silenzio assoluto. Eh, il bello è che non... Sei, tutte le altre compagnie almeno hanno annunciato i rinvii, no? vuoi per l'emergenza coronavirus, vuoi perché i giochi non erano finiti cioè Da, da, da Cyberpunk a Final Fantasy, The Last of Us, hanno tutti annunciato un rinvio Che per carità può deludere, però almeno è, è chiaro, cioè, il gioco viene inviato, punto. Invece qui Amazon c'è il suo, il suo MMO di punta che deve uscire tra un mesetto La beta deve iniziare questo mese non se ne sa assolutamente nulla sulla data di inizio della beta e la gente viene lasciata in questo limbo per cui il gioco non è rinviato, per cui probabilmente uscirà effettivamente a fine maggio e probabilmente questo mese vedremo una beta che magari sarà a fine aprile perché io non penso che sarà a inizio aprile perché siamo adesso a inizio aprile non se ne sa nulla certo è che lascia molti dubbi ancora una volta ci troviamo ad esprimere perplessità purtroppo sul comportamento e sull'atteggiamento tenuto da Amazon Game Studios
0: perché è bocca. così caro Plinio secondo me New World sarà una ciofeca inenarrabile
1: magari il gioco sarà anche carino ma io sono molto preoccupato di come verrà supportato e aggiornato perché Amazon sta commettendo un errore dietro l'altro si vede che non hanno esperienza nello sviluppo di MMO né nel supportarli. E infatti, a questo proposito, quello che avevo scritto, quello che doveva essere l'argomento di stasera, non verteva tanto su New World quanto su tutti i giochi che ruotano attorno a New World, su cui si può fare Bravo, un, infatti, breve discorso, ecco, un breve perché, discorso. Ecco,
0: perché,
1: come dicevo, New World le novità sono queste, ragazzi: cioè pressoché zero, poi. L'alpha viene pecciata, escono delle patch su cui comunque non si può dire nulla perché il prodotto è ancora sotto NDA E qui c'è un'altra campanella d'alarm perché un gioco che esce tra un mese ed è ancora sotto NDA vuol dire che non si può dire nulla Cioè chi è dentro, chi, chi sta provando il gioco, chi è nell'alfa del gioco non può condividere informazioni, non può pubblicare video, non può pubblicare screenshot, immagini, niente, zero E questo secondo me la dice lunga, perché il gioco esce tra un mese, allora è evidente che Amazon sta cercando di nascondere quello che è il suo prodotto, perché un gioco esce tra un mese e tu non ne sai ancora nulla. Cioè, quando lo sviluppatore, quando gli sviluppatori sono sicuri, sono confidenti di aver fatto un buon prodotto, eh, eh, lo mostrano. Altre perché se lo mostrano, lo fanno vedere fin dai da vent'anni, da vent'anni che funziona così l'industria videoludica. Un MMO che esce tra un mese e ancora è tutto sotto silenzio e sotto con l'accordo di non divulgazione, fa eh, fai flette che probabilmente
0: Assolutamente.
1: c'è qualcosa sotto, ecco, il pu- pu- puzza, ecco, il puzza di bruciato la situazione.
0: E invece cerca gli altri giochi c'è Crucible però breve e poi però più, più, più allargato il Signore degli Anelli. Sì
1: esatto, allora ehm, Amazon è scatenata comunque nel, nello sviluppo dei videogiochi perché è un mercato su cui ha deciso di buttarsi con tutte le scarpe e insomma sappiamo qual è la potenza di fuoco di Amazon sia in termini di fondi che di marketing che di eh, banalmente eh, risorse umane che può mettere in campo insomma milioni e milioni di dollari eh, infatti... Ehm, a, a il problema di questo Amazon sta anche creando, sta realizzando la serie tv del Signore degli Anelli Anche se chiamato il Signore degli Anelli è un po' improprio perché sarà ambientato nella seconda era Quindi nell'era prima della Guerra dell'Anello Però vabbè adesso non scendiamo troppo nei dettagli E um, hai saputo, è già stato confermato che questa serie tv sarà la più costosa mai fatta Cioè la serie tv col budget più alto mai realizzato Ed è già stata innovata per qualcosa come 5 stagioni quindi comunque investimenti multimilionari alle spalle e, ehm, nel campo delle serie tv così come nel campo dei videogiochi. Ricordiamo che Amazon già da qualche anno ha anche lanciato Amazon Prime Video che di fatto è la sua piattaforma concorrente di eh, Netflix, eh, Disney Plus eh, eccetera eccetera. Oltre, come dicevamo, a New World ci sono tanti altri titoli che stanno gravitando attorno ad Amazon Game 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 Studios, che è la software house, ovviamente la divisione di Amazon dedicata allo sviluppo dei videogiochi fondata nel 2012, e presenta, questo questo studio, Amazon Game Studios, presenta eh, diverse divisioni. E ognuno dei quali sta realizzando eh, un MMO diverso, quindi ogni team è al lavoro su un, un titolo diverso, eh, un MMO o comunque un gioco multiplayer online, sono tutti giochi online quelli che sta sviluppando perché ovviamente Amazon vuole buttarsi dove ci sono i big money, i big money in questo momento sono sull'online come insegna Fortnite ecco, o Call of Duty Um, allora, lo studio di Orange County si sta occupando di New World. Questo è giusto dirlo perché eh, c'è molta confusione sull'argomento. No? De- prima, anche ho letto un utente che ci ha chiesto se l'MMO del Signore degli Anni uscirà a maggio: no, è eh, New World che esce a maggio, però forse non solo New World, perché dicevo ci sono vari studi all'interno di Amazon, l- all'interno della-, della software house videoludica. Il team di Orange County si sta occupando di New World, mentre lo studio di Seattle si sta occupando di Crucible. Crucible è un gioco che fino ad oggi è stato praticamente sconosciuto perché Amazon non l'ha, non l'ha mai pubblicizzato. Infatti sono sicuro che a conoscerlo siamo noi degli addetti ai lavori e quattro, altri quattro colleghi. Cioè per il resto se vai dal grande pubblico e gli chiedi cos'è Crucible nessuno sa cos'è, È sconosciuto, no? Eppure vai, questo Crucible sia praticamente pronto e completo e pronto a uscire. Um, e secondo un report del New York Times Che non, non è esattamente il giornaletto della domenica no? E, insomma il New York Times dice che Crucible uscirà a maggio Quindi anche
0: Crucible uscirà il prossimo mese Che
1: è una roba sorpresa Cioè um, New World Magari mese, anche New quelli World. del New
0: York Times si sono confusi Non ci hanno più capito niente Hanno detto Amazon rilascia una roba a maggio che cos'è? Mm. Aspetta, aspetta che trovo Vai a chiedere al tecnico informatico Che ne sa più di noi, chissà che casini Magari si sono confusi pure loro
1: No, io ho letto l'etico del New York Times Non si sono confusi e, face- e sottolineava appunto che esce lo stesso mese Del loro MMO di punta, cioè è veramente strano, è un cazzo di casino. Perché da una parte c'è New World che esce a maggio, ma New World è da anni che lo sta nipando, è da anni che escono i trailer, i video, cioè, anche se poi è nascosto, ok? È sotto NDA. Però comunque è stato annunciato al pubblico da tre anni New World. Dall'altra parte c'è Crucible che anch'esso dovrebbe uscire a maggio. E non se ne sa assolutamente nulla, per cui eh, sembra anche strano che una compagnia rilasci due MMO lo stesso mese, perché ovviamente si fa concorrenza da certo. sola. Sarebbe come se Blizzard nello stesso mese pubblicasse la nuova espansione di World of Warcraft e Diablo 4. Non succederà, state pure sicuri che non usciranno lo stesso mese, ecco. Certo. Quindi non si capisce bene che sta succedendo, deve essere un casino, deve essere un caos in questo momento, Amazon Game Studios, cioè deve essere veramente... Una, una software house in preda al caos Tra il lancio di New World Che è stato cambiato, ribaltato come un calzino A tre mesi dal lancio Questa beta di Crucible E per chi si chiedesse cos'è Perché come dicevo appunto Titolo poeticamente sconosciuto Link con la news in cui ne abbiamo parlato e, e poi dico Da quanto ne sappiamo finora Crucible è un action shooter Fantascientifico Multiplayer in terza persona Mamma mia quanta definizione Mi ha
0: linkato allora, non ancora allora ah, di fatto è, un spa-
1: è uno sparatutto, no, l'ho linkato in chat, sì, è sì. uno sparatutto eh, fantascientifico, ovviamente multiplayer online, ambientato su un mondo alieno, eh, in cui 12 giocatori entrano in un'arena e devono affrontarsi tra di loro e mentre si affrontano tra di loro devono anche combattere contro delle pericolose creature aliene, eh, finché alla fine non rimane un solo vincitore e sembra un po' un po' misto tra un Battle Royale e un action PvP. Um, ovviamente stiamo parlando di un titolo fortemente, co- fortemente competitivo orientato al PvP e agli esport che è stato realizzato da un gruppo di ex developer di Guild Wars 2 tra cui il game director Colin Johnson. Si tratta di, un, di una parte del team che per il GV2 si era occupata del PvP, lo Structure PvP, e che adesso infatti è andato in seno ad Amazon a creare un, un gioco multiplayer online competitivo, basato sugli eSport, cioè pensato con gli eSport in mente. Quindi se vogliamo un gioco, è un titolo molto diverso da New World. Effettivamente non, non si fanno molta concorrenza, perché New World è un MMORPG orientato... Un MMORPG Open World che include componenti PvP, che però sono state fortemente ridotte, e componenti PvE. Mentre invece Crucible di fatto è un action battle royale, quindi di fatto è un gioco PvP a tutti gli effetti, cioè eh, un gioco competitivo. Però, però il momento, il bello è che praticamente nessuno l'ha visto, quasi nessuno ci ha giocato, quindi è davvero un titolo misterioso. E se davvero esce il prossimo mese, insomma, sarà, diverso, sarà curioso vedere quello che succede con questo, con questo gioco che emerge dal nulla, mentre esce anche New World, no? E, tra l'altro un titolo, devo dire, il concept non sembra neanche rivoluzionario, cioè il tivinesimo eh, battaglia... No! <ride>
0: buona... Il
1: commento di Zor. Askazor... <ride>
0: No vabbè ma io non ne posso più di questi Battle Royale Cioè io non mi sono mai sentito così scollegato dal mondo dei videogiochi Da quando hanno iniziato a venire fuori come funghi questi Battle Royale Cioè io eh, non mi piace come concetto particolarmente il Battle Royale Poi a me comunque piacciono i videogiochi quindi Cioè è un po' come uno che gli piace giocare a calcio Magari non gli piace tanto battere i calci d'angolo Però tutto sommato lo, lo fa e se li fa godere perché magari ogni tanto tira di testa e fa gol quindi può anche uh-huh. comprendere il bello di quella roba lì che di base non gli piace e io ho provato a comprendere il bello dei Battle Royale, ci ho giocato ho giocato tanto ad Apex Legend. Eh, non ho mai provato Fortnite però chi lo conosce, ho giocato a Pubg ecco Pubg adesso, era cioè, molto bello
1: adesso c'è quello di Warzone, che è bello carino. che non
0: ho ancora provato, però ho capito cioè è l'ennesimo cazzo di Battle Royale ah, sì, ro- allora, allora.
1: Siamo d'accordo. Cioè, ma
0: poi quando ci sono così tanti giochi di uno stesso genere che comunque è un genere settoriale in cui ti devi specializzare come erano anche i MOBA cioè mm. tu se ti piace e ti infogni ne scegli uno e giochi quello cioè la gente che gioca a LOL e a Dota insieme sono pochi di solito uno sceglie di giocare a LOL o uno sceglie di giocare a Dota o altri ancora a Heroes of the Storm ok? però è difficile che ci sia una varietà all'interno dei giocatori dei MOBA E lo stesso secondo me è per i Battle Royale, salvo all'inizio quando magari esce il nuovo Battle Royale o il nuovo MOBA, e allora la gente, anche quelli che giocavano ai precedenti, vogliono provare la novità. Ecco, però non è... a parte che poi sono giochi molto competitivi in cui ti devi skillare molto, quindi devi comprendere bene come funzionano, quindi ci stai un sacco di tempo a diventare bravo, fai un sacco di sforzo per skillarti in quel gioco lì, e quindi non vuoi cambiarlo e andare da un'altra parte... Tutto mm-hmm. ciò sommato, io dico, basta Battle Royale per mille e una ragione. Quelle che ho esposto è anche di gusto. Eh, dai. Yeah. Poi Batter Royale, voglio dire... Non innovano minimamente, cioè non c'è una roba più stantia del Battle Royale, anche se tu puoi trovare qualche piccola aggiunta come per esempio aveva fatto Apex Legends col sistema di point che tu dicevi là c'è il nemico, esatto, e ti compariva l'icona che quella è l'unica innovazione che il mondo dei videogiochi ha visto da anni di Battle Royale praticamente.
1: Sì, assolutamente, come dice come giustamente tu, prima c'è stato, sono un po' stati i trend degli ultimi anni, che ovviamente quando si scopre che è successo un genere, tutti lo seguono come, delle, come gli zombie, cazzo, per cui prima eh c'è sì. stato fatto il botto, prima sarà l'epoca, gli ultimi tre trend, i grandi trend, sono stati rispettivamente i MOBA con LOL, poi i giochi di carte, come dice giustamente mm, anche mm. Rivaus, con Airstone, Bravo. e certo. poi adesso l'ultima è i MOBA, e eh, sì... Battle, Royale. Battle Royale. dopo il successo di Fortnite tutti stanno cercando di, 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 di saltare sulla barca, ecco, però non durerà ancora molto, già adesso è un mercato saturo, ha avuto un grande successo Warzone perché aveva dietro il franchise di Call of Duty ed era gratis, però già, già soltanto questo, questo Crucible di Amazon, io non penso proprio che avrà successo di zone, perché non è Call of Duty, cavolo. E non, non ha quello shooting, quel gameplay raffinato da anni e anni di iterazioni. Ah, esatto, è anche COD. quello,
0: certo, certo. Sì, posto che anche COD poteva inventarsi qualcosa di meglio che buttarsi anche lui sì, sul cazzo sì, di Battle Royale. Sono d'accordo,
1: però COD, tanto ehm, è ovvio che non ti esce. Il gio- non, non sarà da COD che riesce il gioco evoluzionario. Certo, COD certo. almeno ha fatto un bel Battle
0: Royale. Sì, sì, no, d'accordo, d'accordo.
1: Comunque quello che dici tu è molto, è molto giusto, per c'è anche Goodfellas che diceva sì è quello simile a The Cycle, sì 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 sono uscite anche delle... Eh, questo Crucible sembra un gioco estremamente simile a un Battle Royale che già esiste, è proprio beh, tanto tanto simile per cui eh, tipo Hunger Games però un po' sì si stanno copiando tutti tra loro sì, ecco esatto. per cui io penso che comunque... Quando uscirà sarà free to play, perché non possono mettere un battle royale a 50 euro di sicuro, anche se al momento, attenzione, al momento non se ne sa nulla, eh? cioè è una mia congettura, eh, al momento questo Crucible è, è completamente avvolto nel mistero, però io mi sento di lanciare un'altra profezia. però questa è abbastanza scontata secondo me cioè un battle royale puoi metterlo solo free to play oggi nel 2020 altrimenti ti duona. Bu-
0: eh, no esatto no, ma non lo compra nessuno muore dinanzi alla concorrenza già presente free to play
1: penso sono abbastanza convinto che questo crucible quando uscirà sarà free to play se uscirà il prossimo mese o quando uscirà ecco bisogna vedere se viene inviato secondo questo report del new york times la sua uscita addirittura è interessante perché ha detto: 'Pare che l'uscita fosse inizialmente prevista prima di New World, cioè questo gioco doveva uscire prima di New World come. Eh antipasto, sì, no? Come dire, capito, in attesa che certo. esca New World e pubblichiamo il nuovo titolo di Amazon però poi ovviamente è stata l'emergenza coronavirus, tanti gli studi hanno, cioè hanno dovuto lavorare, gli sviluppatori hanno dovuto lavorare da casa, smart working, quindi ovviamente è più difficile finire lo sviluppo di un gioco lavorando da casa e quindi è stato rinviato pare da marzo ad aprile e da aprile a maggio quindi adesso dicono che uscirà a maggio
0: quindi in concomitanza con New World vedremo sì.
1: Chissà, bisogna vedere se almeno uno dei due viene inviato oppure no ecco certo è che Amazon Amazon può fare quello che vuole però si deve un po' svegliare perché manca un mese e ancora non si sa nulla né su New World né su Crucible per cui sveglia cazzo cioè...
0: Ma no poi devono avere un reparto comunicazione che fa pietà io non riesco a capire a livello Ma...
1: di gaming sì a un po di gaming, se-
0: secondo te lo posticipano New World a sto punto
1: secondo me New World mm... Secondo me non lo posticipano New World sare- ed è una cosa negativa eh, perché sarebbe positivo se lo posticipassero perché il gioco non è assolutamente pronto per il lancio e qui faccio un'altra profezia che tra due mesi torneremo ad ascoltare. <ride> il 5 aprile Prinius e Askizo hanno detto che New World non è assolutamente pronto a uscire, per cui in realtà sarebbe una bella notizia se lo inviassero, però secondo me non lo inviano. Secondo me si svegliano un paio di settimane prima e diranno no no. no tutto confermato raga esce la prossima settimana cioè così tipo eh, eh, eh. come la beta la beta secondo me uscirà questo mese sarà tipo a metà aprile si sveglieranno e diranno sì sì certo, sì. certo. la beta esce inizia il 30 certo. aprile tipo, il 26 aprile che è un mese prima del lancio poi visto per il 26 maggio sì sì quindi sì eh, però non dimentichiamo che oltre a New World e Crucible c'è anche altro. infatti è incredibile quanta roba sta facendo dietro le quinte Amazon perché lo stesso studio di New World in gran segreto, sta lavorando sull'MMO dei Signore degli Anelli, quindi Lord of the Rings, ragazzi. Mica cazzi, parliamo del franchise più famoso al mondo. Forse lo può stare. se vogliamo, comunque, sì, un, si può stare. Un, un MMO veramente tripla eh, dal budget astronomico, su cui che ancora non è stato presentato ufficialmente, ma già c'è un hype che si è peggia. Uh, e tra l'altro vengono confermate tutte quelle teorie cospirazioniste che noi già avevamo avanzato il mese scorso, sul fatto cioè che New World è stato. si è visto uh, privare di fondi, budget e personale per dare la priorità all'MMO del Signore degli Anelli, che ovviamente ha un richiamo ben diverso dall'MMO certo. di New World, con tutto il rispetto per l'isola di Eternum, però è evidente che tu dici Lord of the Rings e la gente impazzisce, quindi probabilmente, secondo me palesemente è successo che eh, New World è stato downgradato, downgradato per dare priorità, a, per dare focus allo sviluppo del Signore degli Anelli, Lord of the Rings MMO, staremo a vedere, anche lì... Ha tutto da dimostrare, quello che al momento si sa molto poco su questo Lord of the Rings MMO che sicuramente non verrà annunciato molto presto, secondo me verrà annunciato tipo il prossimo anno comunque dopo l'uscita di New World per forza quello che sappiamo è che sarà un MMO free to play eh, diretto sia su PC che su console quindi probabilmente sarà action perché su console non puoi fare un gioco tab targeting quindi mi immagino un MMO action free to play e secondo me sarà molto diverso ad esempio da un Lord of the Rings online che è un MMO vecchio stile sarà un MMO più veloce tipo partita part... loghi partita, sloghi secondo me secondo me si sì. sviluppato tra l'altro in collaborazione con Middle Earth Enterprises e Athlon Games
0: ecco e, esatto. eh,
1: che, che è la società controllata dall'EU che è una compagnia cinese che detiene lo studio di Warframe quindi c'è esatto. tutto un giro assurdo di Compagnie di studi che stanno collaborando su questo gioco E anche questo vi fa capire L'ambizione di questo progetto Cioè questo, questo misterioso MMO del Signore degli Anelli È in sviluppo da, da tre studi diversi C'è lo, uno, una divisione Di Amazon Game Studios Poi c'è uh, Athlon Games E poi c'è Middle Earth Enterprise Cioè è veramente una roba Su cui stanno lavorando Non so 500 persone È veramente un
0: casino e di cui si sa ancora pochissimo, comunque,
1: okay. eh, beh, sì, non è ancora stato annunciato. Pochissimo. Quello, quel poco che sappiamo, lo sappiamo andando a spulciare gli annunci di lavoro, come è eh stato sì, eh, esatto, pubblicato bravo. nella news che potete leggere che Askazo sta eh, eh, adesso
0: vado inquadrando. No, ma non è questa. Ah, ok. allora eh no, sì, Amazon assume, sì, 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 c'è cioè, già, cioè, non so come mai, pensavo ce ne fossero due, niente.
1: Vabbè, comunque, sono andato a spulciarmi i vari annunci di lavoro e Amazon, ad esempio, è alla ricerca di un senior character artist per dare uno stile artistico esatto, unico ed epico al gioco del Signore degli Anelli, poi cercano... Un lead animator, cioè un programmatore che si occuperà delle animazioni e come le animazioni si integrano col combat poi sta cercando un responsabile di gameplay, attenzione, un responsabile di gameplay che dovrà occuparsi delle delle feature sociali, che permetteranno ai player di giocare insieme, quindi di fatto è confermato che sarà un MMO o comunque un game as a service, perché... Ci sarà un sistema per giocare in coop con i tuoi amici, ci sarà un sistema di clan o di gilde, eh, ci saranno delle meccaniche che ti invogliano a continuare a giocare come certo, gli MMO, certo. quindi daily piuttosto che reward di vario tipo. Quindi diciamo che è, è come un puzzle, bisogna unire tanti piccoli indizi, unendo questi indizi si capisce, viene fuori il quadro di un MMO action free to play che arriverà uscirà su PC e console triple A, eh, cioè proprio un gioco milionario su cui Amazon sta probabilmente investendo centinaia di milioni di dollari Eh, insomma, è eh, giusto dire poi mi zittisco è che eh, non, non stanno lavorando comunque dei novellini cioè Amazon ha fatto la spesa ha fatto la spesa nelle altre software house per avere... si sì, c'è qualcuno... anche uno di Guild Wars
0: 2 per Crucible esatto, Ci cioè, ricordo.
1: sono tanti veterani che stanno lavorando in Amazon ha preso la software house eh, John
0: Smedley ci...
1: sì anche quella è un'altra cosa ma eh, al di là di John Smedley che altrimenti facciamo confusione sì, è un altro giusto.
0: discorso sì,
1: sì. Che all'interno dell'MM... al lavoro sull'MMO dei signori Nelly stanno, svi... stanno lavorando degli ex sviluppatori veterani di Destiny di World of Warcraft di EverQuest Rift Planet Side, Guild Wars come abbiamo detto prima quindi comunque degli sviluppatori veterani poi in più c'è il discorso di questo fantomatico quarto studio che è quello fondato da Jones Medley, l'ex presidente di Sony Online Entertainment, oggi nota come Daybreak Games, che si è unito ad Amazon nel 2017 creando, formando una sua divisione. Ecco, questo quarto studio eh, al momento sta, non, non, è, non, è, non si sa nulla su cosa sta sviluppando, cioè il progetto di questo quarto studio non è ancora stato eh, svelato, né annunciato al pubblico. Quindi è una situazione veramente complessa, eh, anzi più che complessa direi complicata, caotica e confusa. Veramente Amazon Game Studios deve essere veramente un casino lavorare per loro, cioè ne esci pazzo,
0: ne esci pazzo. Guarda, secondo me l'unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare il primo gioco di questi che uscirà e su quello potremo fare molte valutazioni, secondo me. Che sia New World, che sia Crucible, quale dei due uscirà per prima, già darà molti indizi sul prosieguo poi anche degli sviluppi dei restanti giochi.
1: Sì, sì. Oh, comunque non dimentichiamo che Amazon ha già pubblicato, non, non è il primo gioco che pubblica, eh, ha già pubblicato dei giochi in passato, Amazon sì. Game Studios ha pubblicato The Grand Tour, che è stata una ciofeca. Però, cioè, però mai, mai così
0: iPati, mai così MMO, mai con questa valenza. No, è mai vero, con tutto però, questo, dì, però eh.
1: se il buongiorno si vede al mattino, eh, sai. No, questo è per rispondere anche a quelli che dicono: cavoli, se, se un gioco sviluppato da Amazon sarà un capolavoro perché hanno milioni infiniti. E in realtà lo sviluppo dei videogiochi è una cosa che spesso è slegata dalla sì, quantità Sì, è vero, di certo. Di... A disposizione sì. e lo dimostra il fatto che il primo gioco a uscire su console di Amazon Game Studios, che era il gioco di guida ispirato a The Grand 2, è un gioco da merda. Poi si è beccato. Se andate a guardare su Metacritic, si è beccato un sacco di 4, 5, cioè veramente dei votacci e quindi quindi se il buongiorno si vede dal mattino non partiamo bene. Poi magari fanno un exploit e l'MMO del Signore degli Anelli sarà un capolavoro. Io spero che sia un capolavoro, perché io sono un fanatico incredibile del Signore degli Anelli. Se me lo rovinano io vado lì, vado nella sede di Orange County ad Amazon con le torce. Però, però, tutto da vedere, ecco. Guarda,
0: in chat stanno dicendo delle cose sul fatto che potenzialmente può anche essere free to play. Questo MMO eventualmente può avere... Non lo è è sì. confermato hai confermato
1: quello del signor di anelli sarà un mmo free to play e dire... eh sì perché deve uscire anche su console su console cioè, amazon ragazzi amazon vuole che il suo gioco venga scaricato da milioni di persone da decine di milioni di player qui non lo metterà col canone mensile e addirittura non lo metterà neanche col col buy to play Cioè hanno poi ho confermato che è un mmo action free to play poi Questo questo annuncio ha poi tutta una serie di di implicazioni che non piacciono neanche a me purtroppo, perché sono molto dubbioso, secondo me è molto difficile eh, integrare un franchise, un lore, come quello del Signore degli Anelli con una formula free to play, molto difficile, molto complesso.
0: E, E ti lascio anche riflettere su questo, tu stai andando ad approcciarti a un lore costruito e comunque statico, non lo puoi andare a modificare, non è come Blizzard che faceva esatto. le espansioni, uccideva i personaggi, ne faceva nascere di nuovi la gloria, l'onore, le morti, i raid, Garrosh, eccetera, cambia... stravolto l'ore, no? Cioè, Signore Agli Anelli, col cazzo che stravolge l'ore. Quindi da ciò si può anche desumere che, uno, gli, i giocati, la formula no, non darà sufficiente libertà ai giocatori perché possano inficiare l'ore. Due, neppure... Quindi, scordiamoci sandbox feature, no, tipo conquiste territoriali, cose libere di questo tipo. Due, gli stessi sviluppatori non possono stravolgere il lore. Quindi, eh sì. scordiamoci, modello di espansioni tipo WoW con la trama che cambi. Allora, o fanno una roba completamente slegata... Ma non che... possono, perché Però... sono, esatto. sono Comunque... andati la
1: zappa sui piedi, perché fosse stato ambientato dopo il Signore degli Egli, ancora ancora è un libro bianco, è un libro da scrivere, la quarta era, la quinta era della terra di mezzo, ma loro sono nati nella seconda era, che è quella prima della guerra dell'anello, quindi è tutto già scritto, non esatto. possono schiazzare, esatto. a meno che non iniziano a fare, non lo so, cioè poi...
0: Oddio, Spin magari... off, oltre il eh, mare, boh... E cioè,
1: loro possono anche decidere che, loro alla fine hanno acquistato i diritti sino agli alieni, possono anche decidere che si racconta una storia che diverge, però... Però comunque stanno scazzando a
0: Sì, e comunque è sempre faticoso quando hai, vicioso, hai dei limiti vicioso. di questo tipo, esatto, perché comunque non puoi mai spingerti oltre un tot, sei sempre lì che cerchi di venirne a capo. Non è bello questo per lo sviluppo di un gioco che invece dovrebbe avere totale libertà creativa, soprattutto un MMO e soprattutto quando si vorrebbe, cosa che non è questa, certamente dare ai giocatori... Una certa influenza all'interno di questo mondo, cioè che non siano solo spettatori passivi di qualcosa che accade, ma che in prima persona possono influenzare, e questo chiaramente non sarà ovvio, Beh, certo, certo, no? Tutto giusto,
1: no, sono, sono, sono d'accordo. Cerca... Eh...
0: Circa sì, quello sperazione. che dicevano prima nella chat no? che volevo dirti che eh, dicevano appunto sul fatto che, pot- che-, che è free to play eccetera e, e sì. allora si scannavano come leggi anche tu sul fatto no, che io sono
1: d'accordo, ad esempio Thomas dice io spero che vor- vorrei vedere un gioco da 50 euro avere un'esperienza completa al 100% io sono d'accordo, sono perfettamente sono della tua stessa opinione solo che mh, purtroppo non è quello che avverrà perché hanno già confermato che sarà free to play
0: E un canone mensile? Eh beh, se è free to play sicuramente non ce l'ho. No vabbè, no ma dico in generale, cioè visto che eh, ci troviamo a volte a discutere questo sul no. fatto che ci sono dei giochi free to play che poi patiscono troppo per le microtransazioni, altri by to play che però lo stesso hanno bisogno di mantenersi in qualche modo e quindi bene o male scadono sempre nel cash shop o robe di questo tipo. È il momento di ritornare a fare il, il canone mensile oppure basta che ci si svegli un attimo e si capisca che un cash shop può convivere anche con un gioco a prezzo pieno che però ovviamente viene aggiornato nel corso del tempo se non è troppo gravoso dal punto di vista del gameplay, cioè se non scade nel pay to win se non, c'è ah, non sarebbe, pro- sarebbe molto bello, in realtà al
1: canone mensile sono abbastanza favorevole al canone mensile a, pat- a patto che l'MMO lo meriti, però è evidente che ormai più andiamo avanti nel tempo, più diventa una formula di nicchia, perché il giocatore medio di oggi, sia il ragazzino, ma anche, ma anche quelli come noi, ormai siamo stati abituati bene, tra i, cioè tra i miei coetanei, tra i ragazzi della mia età, è difficile trovare uno che voglia, che sia disposto a pagare il canone mensile. No, ma io stesso
0: ti direi che pagare a oggigiorno il canone mensile è una cosa triste e desueta, e io comunque faccio, mi scazza. Hombre.
1: Se l'MMO se lo merita, cioè se esce un nuovo MMORPG innovativo, ben supportato, ben fatto, solido, completo eccetera Io lo farei a uno problemi, alla fine 10 euro al mese a me che me ne frega, io lo faccio Però è evidente che ormai è un modello sempre più di nicchia e se vuoi avere i big, il, i big money, cioè avere il grande pubblico Di sicuro non vai sul canone mensile, infatti è una formula che ormai propongono soltanto i prodotti di nicchia Come eh, Camelot and Chain che abbiamo già citato prima Può permettersi di, 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 di essere eh, a canone mensile quando uscirà. Adesso ancora no. Però quando uscirà nel 2030 sarà a canone mensile, perché comunque stiamo parlando di un MMO eh, sandbox, hardcore, molto di PvP, molto di nicchia. Eh, però è difficile che un MMO tripla oggi esca con canone mensile. Teso ci aveva provato. Wildstar ci aveva provato, ma sono stati gli ultimi. e Nel giro di un paio d'anni, entrambi sono passati al buy to play o al to play.
0: Ora, in chat abbiamo due utenti che invece che sono Jimbo Jordan e Witif che in invece buy play, appare... Il
1: in by to play mi piace, a me piace il buy to play con microtransazioni cosmetiche è un ottimo, è un sistema
0: molto virtuoso. Sì, anche secondo me, soprattutto se hai, consente ai giocatori di acquisire valuta premium anche all'interno del gioco, quella certo, è la svolta. con le gemme ad esempio. Sì, esatto, sì. esatto. E appunto dicevo i nostri utenti che invece sono speranzosi nei confronti di New World, ma cioè io non, non li biasimo, anzi io ovviamente come te spero anche, ci auguriamo che New World sia un ottimo MMO fighissimo, ma ci vorrebbe, che, certo ci vorrebbe, solo che siamo molto scettici per via di tutta una serie di questioni, ecco. Dopodiché Fabio Vero mi fa ridere perché dice ma già che hanno programmato 5 stagioni di serie TV non immagino quante porcate faranno ovviamente ha riferito al Signore degli Anelli a Amazon effettivamente sì,
1: sì. Ma lì bisogna vedere eh, magari con la serie TV ce ne, ne esce anche fuori qualcosa di buono perché eh, io sono più preoccupato sulla compagnia videoludica cioè proprio Amazon Game Studios finora non è azzeccata una la serie TV... Come i film, cioè comunque Amazon poi invito delle belle serie, come The Men in the High Castle. Sì,
0: è quella eh, che viene citata sempre, solo che can- citano solo quella. E allora io mi chiedo, ma ce ne sono anche se... di altre o c'è solo Men in the High Castle? Ah e no, adesso, Amazon, ades- adesso
1: sta spingendo abbastanza, anche il buon Damiano mi parlava di Antes, che c'è Al Pacino ad esempio. Una
0: ah, serie. Eh, sai che io non, non, non vedo il cinema, per cui non No, so. però
1: sicuramente non è... cioè non è che... Non è Amazon, eh, non, non aspettiamoci che pubblichi un capolavoro al mese, ecco. Però comunque sta spingendo anche sul lato cinematografico. Insomma, l'intrattenimento. Amazon vuole sfondare sull'intrattenimento, sui servizi online e su queste piattaforme. E con le serie TV in, in parte ce la sta facendo. Cioè, poi è ovvio che non diventa un monopolio solo di Amazon perché c'è Netflix, c'è Disney, eccetera. Però intanto dice la sua. Sui videogiochi finora non è andata molto bene, è, molto di... è un mercato difficile, il mercato videoludico
0: Io mi trovo d'accordo con quello che dice Matteo Esposto, uno dei sistemi che più mi piacciono è quello di Warframe, puoi shoppare, ti danno sconti sulla valuta, ma volendo poi anche non shoppare e scambiare la valuta per item che droppi, sì, sì. e quello secondo me è il nocciolo della questione. Nel senso che un gioco come Warframe, che è anche bilanciato in un certo modo per far sì che comunque, anche se gli oggetti sono acquistabili, non c'è un vero pay to win, è un gioco che ti permette di, appunto, avere un un continuo ritorno tra valuta reale e valuta del gioco, ma che puoi anche acquisire all'interno del gioco stesso, è la formula più virtuosa che si può avere. Anche perché, dico... Uno dei rischi dei free to play con le microtransazioni che noi chiamiamo etiche Cioè che non sono pay to win, che comunque non sono così gravose Mm eh, Come può anche essere un Path of Exile col rischio è che poi però queste microtransazioni vengano un po' spinte troppo verso i giocatori Eh. Infatti in questo senso Warframe virtuoso Path of Exile lo è molto di meno secondo me E vi spiego il motivo Su Warframe la la roba costa un prezzo ragionevole, la valuta Platinum, eh, che è quella premium, ha poi dato sì, cioè i prezzi della valuta Platinum hanno fatto sì che l'economia del gioco fosse sana, non ci fosse un'inflazione assurda, eccetera, quindi le cose funzionano da quel punto di vista. Path of Exile, al contrario, ha secondo me due problemi. Il primo è che gli oggetti costano troppo, anzi facciamo tre problemi. Gli oggetti costano troppo... Un mantello 20 euro folle Io li ho spesi perché poi mi piace Quindi ho detto una volta spendiamo li prendiamo due robe Però minchia 20 euro un mantello raga, una roba in... cioè, Ma dai sì, Oppure... mi, vedi, mi vedi illuminato meglio ci sono Sì ti giù. vedo illuminato meglio sì, è, Ma Sì, se, se riuscissi ad avere una luce più sul volto Saresti perfetto Comunque adesso è meglio è, eh, Poi sì. il secondo problema di Poe È che non puoi ottenere la valuta premium giocando E il terzo problema di Poe È che a fronte di un cash shop molto forte, le skin e gli oggetti in game a me sembra che salvo rare eccezioni tendano tutti al ribasso. Come mm-hmm. a dire, se vuoi avere un PG un minimo figo, zio, un minimo devi shoppare. Cioè non si scampa. E allora a me questo mi, mi fa dire, ma cavolo però, questa formula lascia esposto il fianco alla critica. Voi state togliendo delle cose al gioco, comunque non le state sviluppando così bene come potreste... Perché poi, invece, s- s- profondete gli sforzi nel cash shop in modo tale che il giocatore sia incentivato a comprarlo, no? Cioè viene sacrificato il gioco in virtù del cash shop e a me questo piace poco, soprattutto se il cash shop poi ha dei prezzi come quelli di quello di Poe. Eh, sono, sia Warframe che poi sono, sono, eh, sono virtuosi, no? in questo senso, mm-hmm. però eh, c'è questa profonda differenza tra i due che ovviamente fa pendere l'ago della bilancia nei confronti di Warframe, sicuramente, sì, cioè che Warframe... è il, il più virtuoso. Il, il modello miglior... di Warframe dovrebbe essere tratto A esempio.
1: Il miglior free-to-play degli ultimi anni, diciamo, sì, sì.
0: Dal mo- come modello commerciale economico, diciamo. Poi magari uno può piacere di più massacrare i mob in isometrica alla Diablo e allora preferisce Poe, altri invece vogliono Warframe perché è più mobile, eccetera. Non saprei dirti esattamente quale dei due giochi è il più bello a livello di gameplay, perché sono anche diversi, eh sono entrambi ottimi cioè comunque se cercate un free to play uno di questi due non vi deluderà mai ecco.
1: consigliatissimi infatti nella nostra pagina di migliori MMO li trovate sempre infatti abbiamo su un buon altro il buon Ginos che cita un po' di buone serie Amazon ecco The, The Boys Hunter Scudomans poi Davide cita anche McMafia e Beat non le conosco sì per carità carine The Boys già c'ho qualche dubbio in più l'ennesima serie sui supereroi boh. vabbè ah, ecco. però però eh, va bene, insomma. Ma sì, Amazon comunque ha fatto anche cose buone, no? Oh, lui ha fatto anche cose buone.
0: Sì, sì, certo.
1: Ehm, però, però sul campo videoludico è tutto da dimostrare. Per cui, mo' vediamo. Sto. New World. Questo mese la beta, se non, se non fanno invii clamorosi. Il prossimo mese la release definitiva. Il prossimo mese dovrebbe uscire anche Crucible, pare. E poi invece per The Lord of the Rings MMO, ovviamente parliamo di tempistiche più lunghe, secondo me non verrà presentato prima del prossimo anno e non uscirà prima di altri due o tre anni, quindi comunque tempi lunghi, sì,
0: certo. ma sicuro. E ci sono, giustamente dicevano sia Thomas Bartolini che, non mi ricordo chi perché l'ho perso, ma anche sì, anche Black Desert, certo, cioè su Black Desert si può fare una critica molto molto simile, forse anche più pesante di quella che si fa Matteo, su Pato okay. Exile, sì, sì.
1: E beh, molto più pesante perché sì, sì. sicuramente
0: non è come Pato Exile. però sì. Ci sono lì proprio dei cambiamenti al di là dell'estetica e poi c'è, in Black Desert è pienamente presente questo discorso dell'estetica che devi shopparla, perché gli oggetti di base fanno cagare, quindi è, sì. sei proprio incentivato. Eh, poi è vero che puoi ottenerli lo stesso non pagando Quindi Black Desert si pone un po' a metà tra Path of Exile Cioè è, è più pesante nel, nella quantità e qualità di oggetti che vengono shoppati Ma ti dà la possibilità di comprarne molti anche con la valuta del gioco Quindi c'è un, un, un semi bilanciamento Comunque hanno ragione gli utenti Certo Black Desert è super criticabile da questo punto di vista sì. e là, Poi il vero problema del gioco in realtà eh. cioè, sì, è chiaro
1: No, no, è comprensibile. Comunque sì, eh, siamo d'accordo, insomma. Stiamo, stiamo a vedere se, se uscirà questa, questa beta di New World. Vi daremo aggiornamenti su mm.it come anche Black
0: Desert. Ovviamente, come sempre, come sempre, caro Plinius. Senti un po', io direi che si è fatta una certa. cosa dici? Eh sì,
1: quasi mezzanotte, assolutamente. Possiamo avviarci verso la chiusura leggendo i sì, commenti volevo, dei esatto, utenti, volevo ricorda- ricordando che comunque questo fi- a fine mese a fine aprile non, è soltan- non c'è soltanto la beta di New World ma c'è anche e soprattutto l'anniversario di Guild Wars 1 che, secondo- che per me personalmente è ancora più importante ah,
0: certo.
1: per cui mi raccomando non dimenticate che Questo mese, a fine aprile, si organizzano grandi eventi per l'anniversario, il quindicesimo anniversario di Guild Wars. Quindi cifra tonda, cifra importante, traguardo importante da festeggiare, per cui sicuramente organizzeremo degli eventi e delle serate community su MMO.it, anche degli streaming nostalgia. Esatto,
0: probabilmente sì, sì, sì. Facciamo (ride) anche una serata community e proviamo a giocare un po' insieme in parte del gioco. Sì, anche
1: più di sì sì un po' di serate ci, ci sono ci sono ci sto e poi sicuramente usciranno anche delle, degli speciali che abbiamo in cantiere stiamo già scrivendo degli articoli per cui aspettatevi sempre tanti contenuti su mmo.it
0: bene e con questo ragazzi concludiamo questo nuovo streaming della quarantena purtroppo esatto. temo che ce ne saranno altri a distanza perché ancora è lunga ma noi ancora teniamo duro rimaniamo a casa nerdiamo come dei bastardi e eh, noi, che ci fotte, noi nerdiamo avanti, dai, che eh, dobbiamo giocare a Mountain Blade.
1: Ancora un po' di streaming in quarantena, sicuramente ci saranno. Speriamo, non troppi, dai, speriamo prima o poi di poter tornare a vederci. Comunque, sì, eh,
0: micchia, sì. Assoluto, un, un saluto anche a
1: Emanuele che dice: Io inizio Mountain Blade, buona serata, te. Ecco, bravo. A te.
0: L'hai scaricato mentre seguivi lo streaming, grande, così ti ho anche ridotto la definizione. E ti ho fatto un favore che ti ho liberato banda, Grazie. <ride>
1: Mentre invece Dax chiede quando esce il video degli Oscar, ma noi gli MM Oscar non li pubblichiamo in video Dax, noi gli MM Oscar li li pubblichiamo come articolo scritto, abbiamo già pubblicato gli MM Oscar, cioè i migliori del 2019 e adesso nei prossimi giorni uscirà invece lo speciale dedicato ai peggiori MMO, cioè gli Oscar Trash, quindi i migliori dei peggiori, i peggiori MMO del 2019. No, una cosa che
0: possiamo fare al prossimo salotto è declamarli ad alta voce. Quello quello è sicuro, quello è poco
1: ma sicuro. I peggiori?
0: Sì, sì, i più schifosi, assolutamente, non mancheremo...
1: Ci faremo odiare dai PR di mezzo mondo praticamente. Ci piace, ci piace. Ti ho linkato in chat lo speciale sugli MM Oscar, appunto speciale articolo scritto.
0: Yes, lo metto subito, intanto che tu saluti i nostri utenti. No,
1: l'ho già linkato in chat, tranquillo. Va bene, quindi ragazzi, che dire, è stato un piacere anche stasera stare con voi, veramente un ottimo ottimo pubblico, tanti tanti commenti, tante domande, quindi grazie alla partecipazione. Io vi ricordo ancora una volta di, di, di iscrivervi al nostro canale YouTube, al nostro canale Twitch, perché ultimamente stiamo spingendo con le live su Twitch di eh, followarci su Instagram, su Facebook e ovviamente di venirci a trovare sul sito vero e proprio mmo.it, quindi restate sempre sintonizzati e da parte mia è tutto, ecco.
0: Bene, ragazzi, anche io vi saluto. Togliamo questa maledetta immagine di Crucible. Ecco, teniamo questa invece di Mountain Blade, che è molto più bella. Oh, Caro eh. Plinius, grazie per essere stato con me. Grazie ai nostri numerosissimi spettatori questa sera, soprattutto a metà streaming, sono proprio contento dei picchi che abbiamo raggiunto. Quindi, ad maior e seguiteci sempre su mmo.it. Buonanotte, ragazzi. Gra-
1: grandi ragazzi, connessi, aggiornati massivi. Buonanotte. Buonanotte.